0: Легу, 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 легу. Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь я и подкаст Константина К. Эм. Так. Та -та 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 -та. Um, здравствуйте 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 значит um, яичка 50 рублей с покрытием комиссии спасибо большое яичко за покрытие комиссии Санса с рынка, 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Санса с рынка, за покрытие комиссии. К сожалению, оба донатора задонатили свои суммы без сообщений, поэтому отвечать нам пока, ребята, не на что. Поэтому переходим к синему разделу чата. Может быть, там есть вопросы? Есть. А что там с Гарри Поттером? Есть что сказать? А что с Гарри Поттером и почему мне должно что-то быть что сказать? Что с Гарри Поттером? что я не понимаю. Какой вопрос? У Гарри Поттера все хорошо. У меня никаких нет вопросов Гарри Поттеру. Э, по части чего я? Как, как, какой контекст? Игра Гарри Поттер Лего у меня? Нет Гарри Поттер Лего игры как этот ремейк начинают, да и пускай начинает мне похрену, это, понимаете, то, что в нашем детстве, ну или в, там, я не знаю, в нашем зрелом возрасте были какие-то оригинальные кинофильмы, и вдруг мы перешли в ту возрастную группу, что кто-то начинает что-то переделывать ремейки, нам какая до этого печаль? Понимаете, например, людям, которые видели оригиналы «Кошмара на улице Вязов», нет никакой проблемы от того, что кто-то переснимает кошмар на улице Вязов. Они получили свое удовольствие. Может быть, я не знаю, кому-то и полыхает жопой, но у меня нет. Я насладился своим Гарри Поттером, я насладился «Властелином колец», я насладился там условным «Хоббитом», и если они заново начнут снимать «Властелином колец», у меня нет никакой проблемы. Переснимайте, дорогие друзья, сколько вашей душе угодно. Получится говно мне поебать». Понимаете, Никто не отнимет у меня того чувства новизны, которое я испытал при первом просмотре той старой э экранизации «Властелина колец». Да, графика сейчас, но это если ты сейчас смотришь, что она устаревшая. Но если вы смотрели в 2003 году «Властелин колец», то это было впереди планеты всей. И вот то самое ощущение самой передовой графики, у вас его никто не отнимет. Вот я что хочу сказать. И это тоже касается кино и игр, ремейков. Понимаете, вот сейчас, например, делают ремейк. Иногда удается, когда делают Резидент Evil, там, хороший ремейк второй части. Все там хлопают ладоши, заебись. А Может быть, неудачная. А какая нам разница, что они сделали неудачный ремейк там, Resident Evil 1 если а, с нами осталось, то ощущение, когда мы первый раз играли в Resident Evil, да, была хуевая графика по нынешним меркам, но по тем то временам она была передовая, и как вот мимасики показывают нам, когда эти там типа, как на самом деле выглядел Resident Evil, как мы себе его представляли, а мы себе представляли, ну, в памяти нашей, это там фотореалистичная графика, а потом переигрываешь через 25 лет и видишь, насколько это убогая графика на самом-то деле. Вот. То-то ощущение нашей молодости у нас его никто не отнимет, понимаете? Я не понимаю людей, которые кудахтуют от того, что кто-то снял плохой ремейк. Ну, мы можем только сожалеть... Точнее, не сожалеть, а жалеть людей, которые не, не смогут увидеть «Властелин колец» нашими глазами 2003 года. Им придется увидеть глазами 2023 года, когда эта графика уже является устаревшей, например, да? И мы можем их просто пожалеть. Но полыхать жопой, что кто-то что-то испортил. А как можно испортить? Как можно испортить мой 2003 год? Он же закончился. Его испортить нельзя, ребята. Его нельзя опошлить. Понимаете, все, что было со мной в молодости, все фильмы, которые я смотрел, игры, когда я первый раз играл «Биошок», каким бы он ни был сейчас устаревшим, какую бы хуевую версию вы сейчас не сделали, вы не можете испортить «Биошок». Когда я его играл в 2007 году, никак не можете испортить. Вы не можете испортить «Властелин колец», вы не можете испортить «Гарри Поттера», которого я смотрел в те времена. Вы его физически не можете, потому что нет путешествий во времени. Вы не можете взять свою говноверсию, перенести ее в 2005 и заставить меня в том возрасте посмотреть вашу версию. Все, я уже увидел, у меня уже записалось, у меня уже все эмоции тех старых времен остались. К сожалению, вы не сможете исправить мою Ощущение от оригинала, никак, к вашему сожалению. Я так думаю, мне так кажется. С одной стороны, грустно, что не выходят оригинальные фильмы, с другой стороны, можно не тратить время на это, а найти что-то более крутое. Нет, я говорю, что у меня никаких проблем нет с этим. Вот и все. И также, понимаете, никакие звездные войны, вторая трилогия, которая оказалась, да, не такой уж и плохой, первая, вторая, третья части. Оказалось не такое уж плохое в сравнении 6, 7, 8. Ой, с. 7, 8, 9, там и всем остальным. Это ведь на самом-то деле не, не сможет испортить ваше впечатление от 4, 5, 6 части, когда вы их смотрели в те далекие 70-е, 80-е годы. Это физически невозможно. Вы тогда получили удовольствие. Прошло от этого 20 лет. Вы 20 лет жили с ощущением охуительной э, трилогии 4, 5, 6 части Звездных войн. Этого у вас уже никто не отнимет. Нельзя очернить, понимаете. Нельзя очернить память, нельзя ничего исправить. Вот даже, даже если вам сейчас расскажут, что ваш любимый актер, которому вы там поклонялись, там, Майклу Джексона условному, что он педофил и все остальное, в, ваше настроение сейчас испортится, да, от того, что он оказался педофилом, там, пятое-десятое, но это не сможет очернить ваш 93 год, когда вы впервые слушали альбом Майкла Джексона «Триллер». Никак не может, понимаете? И те 10 лет вот до того момента, как вы узнали, это никак не способно очернить, потому что путешествий во времени не существует. Вы получали удовольствие, вы 15 лет, для вас это был самый удачный, самый любимый альбом, и с этим уже ничего не поделать в истории. Я так думаю, мне так кажется. А я сегодня пью саппора. Анастасия заставила мне купить саппора, она смотрит какую-то блогерку, тупорылую пиздец. И там эта тупорылая блогерка постоянно пьет саппора, живя в Америке. И там это саппора стоит дорого, богато, оно азиатское, какое-то там привозное, импортное. И мы пошли здесь, в иностранный магазин и увидели, что саппора это стоит столько же, сколько то пиво, которое я пью в основном, тайгер, местное. Потому что саппора, ну, здесь, оно азиатское, оно как бы здесь не привозное, оно здесь местное. Вот. И я его решил. И я вот понял, мне понравилось саппора. Реально понравилось. Я сейчас пью вот четвертую баночку. Мне понравилось. И я, знаете, что хочу сказать? А, Все-таки я скорее не Никита Бервария. да, То есть, нет, возможно, если бы я этим занимался, я бы, конечно, мог как-то высказывать свое мнение. Пиво, ребята, на будущее, мое мнение. Возможно, вы со мной согласитесь это не тот продукт, который можно дегустировать микродозами. Понимаете, о чем я? Я сейчас даже задумываюсь над тем, а не тот ли я человек, который не может что-то дегустировать микродозами? Ну, например, да, если мы возьмем, начнем с вами э, выбирать лучший кетчуп, то, в принципе, мы возьмем стандартную картошку фри из «Вкусная точка», Навалим Хайнс, Хуяинс, там, еще какие-нибудь там, Матадор, Махеев и прочее. И будем по одному кусочку есть и сразу же говорить, вкусные это кетчуп или нет. И я делал обзоры, ну, когда гостевым был у Никиты, делал сам, делал в качестве гостя у Димы Бабира и говорил, что мне нравится, не нравится, иногда есть прям конкретно горькое, да, но ну, какие-нибудь там ипы, хуипы. А в целом, если мы говорим о каких-то таких простых вещах, типа лагеров и распространенных продуктов, которые откровенно не являются говном, я вдруг понял, что я саппора и тогда пил и когда-то еще пил. Но э, пиво, оно не дегустируется одним глотком и не дегустируется одним стаканчиком и не дегустируется в том формате, в котором э, это снимается в YouTube, понимаете? То есть для того, чтобы понять, нравится вам пиво или нет, нужно купить полноценную выходную дозу этого пива. То есть не баночку, ни две, но если вы, например, пьете полторашку, купите полтора литра другого пива, которое вам рекламирует. Если там два, то купите два литра, чтобы вы один раз пили вот именно это пиво. Понимаете, о чем я? На основе одной баночки в сравнении с чем-то вы не можете сделать выводы. Вот сейчас я пью четвертую банку, и я понимаю, что оно мне нравится. Оно моча. Оно классическое сака, классическое пиво-водичка, которое я и люблю, да. И я не удивлен, что америкашки могут любить пиво саппора. Это не пиво. Это, блядь, водичка с, водой, водичка с пивом. И это прикольно, и это вкусно. И я вот это понял только после вот четвертой, понимаете, четвертой подряд, не смешивая ни с чем, не дегустируя, не заставляя себя принимать решение, какое из них лучше, какое хуже. Я просто купил только саппор, пью только саппор, выбора у меня нет. Если бы я пил, и оно мне не нравилось, я бы такой, блядь, четвертую банку говна ебаного пью. А сейчас я пью, и четвертую банку не чувствую никакого вкуса. Это идеальный мне, по мне, показатель, после которого ты вот выпиваешь, и больше никакого послевкусия не чувствуешь. Я подумал, что вот я какие-то мнения высказывал в последнем ролике у Дмитрия Бабира, когда мы там пиво, я не знаю, вышло у него или еще или нет. Так, «любое пиво понравится после четвертой банки». Не-не-не-не-не-не-не. А, понравится. Нет, там сразу, если горечь. А, суть в том, что мы там пили по, -по два глотка, по три. Я там высказывал какое-то мнение. Ну, там на самом деле было очевидно, потому что некоторые ко конкретное говно. Но если они не сильно отличаются от моего стандартного вкуса, то есть подозрение, что надо больше пробовать, чем просто один глоток или два. И надо просто попить вот день. И потом я могу сказать такой после дня, да, э, такой, что я всю попойку, условно, весь вечер пятницы посвятил одному пиву. Я могу высказать какое-то мнение. Я уже полностью таким принятием усредненным взглядом могу сказать, в целом это было хорошо или в целом это было не очень. Потому что сейчас вот я пью, и мне такой, ну в целом хорошо. В целом хорошо. А так один глоток, я просто смогу сказать, что это не говно. Понимаете? Один глоток это. Ну, это не ипа, <coughs> не прочая дресня перечная. То есть отличить лагерь от лагера нужно все-таки на большой дистанции. Нужно э, большими объемами. Понимаете? Условно говоря, если мы... Э, по одному укусу можем отличить, например, Биг от, скажем, эм, какого-нибудь... Как он там назывался-то, черный бургер-то? Я забыл В же... Макдональдсе как он назывался-то? Ну, условный, мы можем по укусу отличить Биг Мак от Филио эм, фиш. Правильно? И понять, что нам нравится, что нет. Это окей. Но что, если мы берем стандартный гамбургер э -э... макдональдсовский и стандартный гамбургер Бургер Кинга? Вот для того, чтобы понять, кто из них вкуснее стандартный гамбургер Макдональдса и стандартный гамбургер Бургер Кинга, боюсь, что не боюсь, надеюсь, в общем, советую вам, для того, чтобы по-настоящему выяснить для себя, купите три таких гамбургера и весь день поешьте. Поешьте с утра, то есть три, э, возьмите себе три бургера, три на день. С утра съешьте на голодный желудок с кофе, э, стандартный бургер Макдональдса, ну там вкусная. точка, Съешьте в обед, запивая Кока-Колой, и съешьте на ужин, запивая... Молочным коктейлем, а на следующий день купите три стандартных гамбургера э, Бургер Кинга и также съешьте его с кофе целый день и потом, и потом по ощущениям, как вас в конце дня продристались? не продрестались, отрыгивается ли у вас, например, там прогорклый жир, на котором жарили э, 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 вот эту котлетку или не отрыгивается, было ли вам тяжело в течение дня, когда вы ели ту же самую дозу. Понимаете, когда близ лежащие продукты, их нужно э, анализировать в больших объемах, то есть какую-то усредненную брать, потому что по одному укусу вы не сможете, даже если вам кажется, что они отличаются изрядно, вы не сможете принять решение, понимаете? Потому что реально они будут по одному укусу отличаться. То есть там такой соус, там такой соус. И если вы, например, первый попробовали мак, и вы его любите, то, конечно же, первый укус бургера от KFC вам покажется совершенно другим, непривычным и, возможно, оттолкнет вас, потому что там будет какая-то приправа. Но если вы посвятите ему целый день с нуля без сравнения с маком, то окажется совершенно другой результат. Окажется, что вы именно его хотите кушать. Понимаете, о чем я? Бифалярус. Нет, не бифалярус. Я имел в виду какое-то там такое полуфранцузское название был в конце перед тем, как Макдональдс ушел э, из России. Был такой бургер. Как он там назывался-то, я забыл? Больше пол-литра пива не стоит пить, а лучше вообще не пить. Ой, блядь, лучше вообще не жить, если так-то, если пошло. Но если смотреть правде в глаза. Так, ребята, мы продолжаем сегодняшний театр-драма мне комедии. Вы накидываете на настроение или мы заканчиваем? Или мы заканчиваем? Видите, я побрился, кстати. Так, вопросов в синем разделе чата нет. Это хорошо. Гамбит пишет, погоди, как без сообщения. Санса сообщением знатил. Это ты что ли, Санса? Вебать донат? А? Гамбит. Вебать донат? Ой, вебать бан, точнее, вебать донат. Вебать бан? Не было там сообщений никакого. Ты, если хочешь что-то сказать в оскорбительном ключе, у тебя есть твой блог, влог, твоя страничка ВКонтакте. У тебя в крайнем случае есть двач. Понимаешь? А я не площадка для твоих э, охуительных высказываний от с рынка. Понимаешь? За 350 рублей я должен высказывать какое-то, блядь, охуительное мнение твое, по поводу Константина К? За 350 рублей, серьезно, нахуй ты мне нужен? М? Ну, серьезно. Давайте я тебе 350 рублей дам, а ты будешь э, на дне рождения своей мамы рассказывать про то, какая она тупая пизда. Будешь за 350 рублей рассказывать на дне рождения мамы, какая она тупая пизда? А что, это же 350 рублей? Ну, ты, может, и будешь за 350 рублей, а я нет. Так это работает, понимаешь? Нет, Сьоль взял. Там, типа, чувак пишет простыню о том, какие-то мне претензии предъявляет. А мне нахуя это надо? Типа, чтобы что? Предъявляет мне какие-то претензии. Нахуй бы ты шел со своими претензиями, да и все. Ну, типа, не нравится. Ставишь дизлайк, пишешь свое охуительно важное мнение на над и радуешься. Я не понимаю, там просто какую то знаете, типа, блядь, срывает покровы, рассказывает мне что-то, блядь. Ну, я так, я же не читаю всякую хуйню. Я открываю, типа, увидел пару как этих ключевых фраз. Мне не кажется это интересным. Типа, что? Типа, вот скажи мне, гамбит, почему я должен что-то прочитать вслух? Ну, почему? По какой причине? Того, что ты охуительно умный, или что? Или, э, блядь, критика? Мне она нахуй нужна. Я тебя просил критику, или что? Или просил совета, или еще какую-то хуйню. Не очень понимаю. Ну, типа, знаете, э, я даже не знаю, какой пример привести. Илон Маск, я тебе послал статью, в которой я рассказываю, как ты все неправильно делаешь. А почему ты ее не опубликовал у себя в Твиттере? Иди нахуй, потому что вот что скажет тебе Илон Маск. Типа, я известный, скажет Илон Маск, владелец Твиттера. да, Ты никто и звать тебе никак, и я должен свой информационный ресурс использовать как э, площадку для твоего высказывания? Чтобы что? Какая цель преследуется? Я не понимаю, честно говоря, для этого. Ну, типа... Э, ты мне гомбить, расскажи, какую цель, цель э, э, типа какой я профит должен с этого получить. Какой такой прикол? От того, что я, я не знаю, может, там что-то есть интересное. Я э, говорю, п -п -п глазами промелькнул, там не было никакого сообщения. салют, ждем сербских киношек с Юрой, получается. Да не получается, на самом деле. С чего вы взяли это? Вот откуда у вас ощущение или ожидание о том, что, например, Юра со мной будет стримить? Почему? Как, как вы решили это? Как вы пришли к такому воду? Почему с Юрой, а не с Алексеем Шевцовым, например? Какая, какая, какая разница? Ну, в смысле, только вы такие, опа, если я поехал в Сербию, а если я поехал в Америку, например, то у меня будут стримы с Хесусом? Мне кажется, нет. Аноним, 5 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. После шести лет в Чехии мой парень уверен, что в цивилизованном мире в каждом доме должен быть пивопровод. Как вода есть у всех, должно быть и пиво. Ну, это, конечно, смешно, но на самом деле я не такой большой фанат пива. Я небольшой фанат алкоголя. Нет, я люблю, конечно, и хотел бы, да, в каком-нибудь идеальном мире, чтобы у меня стоял холодильник, который был бы всегда наполнен любимой мною водичкой. Но типа здоровье от этого сажается же, правильно. Вот если бы пиво было безопасным, как водичка, оно не безопасно, оно так же, как Кока-Кола. То есть это всегда компромисс. То есть вот вы бы мне сказали, готовы тебе поставить там пожизненный запас пива. Ну то есть вот я когда хочу, мне привозит пиво. Да? Хотел ли бы я такого? Честно говоря, нет. Потому что боюсь, что это съест организм весь. Ну потому что ты будешь больше пить из-за того, что бесплатно. То есть цена хотя бы хоть как-то сдерживает, чтобы не пить. А если хоть бесплатно будет поступаться, да, ты будешь понимать, что здоровье не очень, и все равно посадишь это здоровье. Поэтому как-то я это не, не очень-то вижу. Деньги это вот, наверное, такой вариант, который еще с, хоть, хоть сколько-нибудь сдерживает. Гамбит пишет, должен? Нет, не должен. Так и скажи сразу: написать ты ничего интересного, не, читать не буду. Зачем вот эти заигрывания, с не было сообщения? Ну, потому что ты, извини меня, никто, чтобы указывать мне, как мне читать. Понимаешь, так работает. То есть, типа, вот Константин, ты толстый, покажи всем, какой ты толстый, зачем ты одеваешь там мешковатую одежду или ставишь камеру вот так, чтобы она, чтобы на этой камере ты выглядел немножечко худосочным. К чему эти заигрывания? Ну, потому что ты не тот, кто мне будет указывать, как мне заигрывать с аудиторией, как мне вести себя с аудиторией, потому что ты не мой продюсер. Мне будет указывать продюсер, типа, чтобы зарабатывать больше денег, он мне скажет там, покажи, какой ты толстый, или покажи, какой ты худой. Или зачитывай так, а вот не зачитывай так. С Иисусом вряд ли, потому что стримов и раньше не было, а с Ховой когда-то было. До Шевцова ты еще не дорос. Понятно все ваши шутки, конечно... Не фига себе никто, сам гамбит. Как это? Сам гамбит это тот, который, которого, тот, тот, тот супергерой, у которого тут цель нарисована, который картами кидается. Или что имеется в виду? Или что имеется в виду? Так, сколько у нас зрителей телезрителей? 78 телезрителей. Так, настроение пока есть. Переходим к повесткам. Там мне повесток накидали, по-моему, за последние дни изрядненько. изрядненько. Сегодня какой день недели? Я уже запутался. А, суббота. Это значит пятница вечер с пятницы на субботу. Организаторов мясного фестиваля в Венгрии отправили на зоозащитные курсы из-за зажаренной свиньи. В начале марта в городе Ниридхаза прошел фестиваль блюд из свинины. На нем, как утверждают зоозащитники, одну из свиней начали жарить на глазах у публики, когда животное еще было живо. После этого Фонд защиты свиней и несколько других организаций написали жалобу на организаторов праздника. Тогда было начато судебное разбирательство в связи с жестоким обращением с животными, но теперь дело закрыто. Нарушителям выписали штраф, его размер не уточняется. Кроме того, им предписано за свой счет пройти курсы по защите животных, чтобы не совершать таких нарушений в будущем. В фонде заявили, что законодательство о защите животных должно соблюдаться даже на традиционных фестивалях с давней историей. Весной в разных регионах Венгрии проводятся конкурсы по убою и жарке свиней. Фестиваль в ни посетили около 25 тысяч гостей. В Венгрии, я понимаю, да это папа-гуляш. Гуляш – это же венгерское блюдо. Я подозреваю, что они умеют готовить Вот сосисочки. Я когда ем, здесь местный есть ресторанчик «Папа-гуляш», вкуснейшие сосиски. Они умеют с жиром, с мясом, со всем этим работать, конечно, товарищи умеют, безусловно. Другое дело, что мне, даже не особенно большому гурману, не особенно большому ценителю, известно, вполне возможно, что я ошибаюсь, вот скажите, подтвердите или опровергните, слышали вы такое или не знаете, что вообще-то животных нужно убивать мгновенно. То есть вот эта та штука, которую, помните, лоб простреливал Антон Чигур в фильме «Старикам тут не место», она как раз-таки для того и создана, чтобы убивать мгновенно Чтобы животное не боялось Потому что если животное перед смертью боится Оно вот это впрыскивает ну, адреналин и еще какие-то гормоны И от этого мяса вообще-то по-честному портится То есть приобретает какую-то горечь Иногда уловимую, иногда малоуловимую Но тем не менее приобретает горечь и поэтому давным-давно выяснено, что животных нужно убивать неожиданно для них, чтобы они не успевали не испугаться, то есть таким гуманистическим способом не столько для того, чтобы им было хорошо, да, чтобы они не пугались, сколько для того, чтобы не испортить э, вкусовые характеристики мяса. Для этого убивают мгновенно, для этого делают так, чтобы коровки, э, свиньи чувствовали себя вольготно, прекрасно э, и даже не понимали, что через мгновение они умрут. В этом вся соль. А если вы начинаете поджаривать свинью, пока она еще жива, там, или корову как-то мучить, или любое другое животное, оно же испытывает стресс, оно вбрасывает все возможные гормоны, чтобы остаться в живых, там сводит все свои мышцы максимально а адреналины, от этого мяса становится горче. Прав я или нет? Или я это себе надумал? Ну, то есть, э, я подозреваю, что э, люди, с ну, какие-то культуры с большой историей употребления мяса, скорее всего, они понимают, что животное нужно максимально быстро убить, чтобы оно не, не, не давало горечь в мясо. Поэтому есть подозрение, что венгры точно знают, что мясо, скорее всего, надо быстро угрохать, а не мучить его. Не вижу в этом смысла, не очень в это верю. Так, так, так и скажи, в чем проблема? Я ж когда писал донат, было опасение, что ты откажешься читать. Если я никто, и звать меня никак. Я написал тебе неугодный текст, скажи вначале, читать не буду. Но зачем? Ты спросил, я тебе сказал. В абсолютном, во всех остальных случаях ты единственный, кто сказал. Во всех остальных случаях те, кто донатил, сразу все поняли. Сразу все поняли. Ты единственный, кто не понял, кто посчитал, что какая-то информационная ошибка. Понимаешь? Меня, как и тебя, бесит непоследовательность. Если ты против зачитывать, не ссылайся на отсутствие сообщения, еще какие-то технические проблемы и так далее. А что? А то что? Ну, ты пишешь оскорбительную хуйню. Вот, Например, я хочу сказать, да, не будь непоследовательным, не пиши оскорбительную хуйню. Но ты же написал оскорбительную хуйню который я бы тоже не хотел слышать, потому что, блядь, я тебе нихуя не сделал ничего. А ты пишешь какую-то хуйню, выдуманную из-под ногтей. Ты же, блядь, нашел в себе смелость, ну не смелость, а как бы такой, посчитал возможным незнакомому человеку написать хуйню. Правильно? Просто не спрашивая ничего. Почему я должен как-то ориентироваться на то, насколько тебя расстроит, что я не, по не почитал что-то или что. Вот ты говоришь, непоследовательность. Ну вот будь последовательным. Вот будь последовательным. Вот ты говоришь, хочешь, чтобы я тебе что-то сообщил. А я не хочу, чтобы ты мне писал хуйню. Но ты же написал хуйню. Ты же не спросил, Константин, а не против ли ты прочитать хуйню против, про, про, против себя? Про себя. Не спросил. Почему я тебя должен спрашивать, должен ли я э, твой донат зачитывать как содержащий простыню текста или как несодержащий? Будь последовательным. Правильно? Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое так послание такое. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Удивительно, как просто ты обращаешься к моей последовательности но при этом сам даже не стараешься быть последовательным. Удивительно, как ты требуешь к себе какого-то особенного отношения, и при этом, будучи незнакомым человеком, пишешь мне просто оскорбительную хуйню. Понимаете? Вот это такая это как стандартное быдло поведение. Когда. Слушай, я вообще такой, знаешь, честный человек. Я никогда никого не обманываю, я хотел тебе сказать, вот я просто по-честному, Ты пойми, не у меня нет никого Негатив просто по-честному, тебе это платье не идет. Пошел ты нахуй, прощавая жирное ебло, и мать твоя подзаборная шлюха. Ну почему ты мне так сказал? Почему, зачем ты меня оскорбил? Но ты же с какого-то хуя сказал мне про мое платье? Я что, тебя спрашивал или нет? Ну, будь последовательным! Почему ты сказал так про мою мать, про то, что я жирный, прыщавый хуй? А почему ты не спросил меня, хочу ли я услышать твое мнение про свое платье? Идет ли мне это платье? У быдла так всегда, понимаете? Вот всегда, когда я вступал в полемику, не в полемику, вот какой-нибудь там спор с быдла, так всегда, когда какой-то быдлотина начинает, блядь, качать права, и потом оказывается, что ты быдло еще хуже, чем он, я, да? То есть оно тебе там что-нибудь хамит, а ты ему такой, пошел ты нахуй, ебал я твою мать в рот, чтобы сдохла твоя бабка ебаная, чтобы ты вместе со своей блядь, всем выводком пидорасов сдох, не тебе конкретно, я вам вообще имею в виду, а гамбит, да? И, и стоит такой, ой, вы такой хам, и ты такой смотришь, я хам, а чего ты пасть-то на чего ты рассчитывала? Вот ты, когда начала говорить мне что-то да, там с, э, с какой-то пассивной агрессией, ты просто рассчитывал на то, что тебе отвечать не будут, потому что ты ебаная хамло. А когда ты встретила еще более ебаная хамло, ты так поразилась искренне. А, вы такой хам? Да, именно я, тебе я и встретился, потому что ты ебаная хамло. Потому что рано или поздно тебе кто-то должен был ответить. Так это работает а, в мире. В лучшем случае, в лучшем случае, в лучшем мире это так работает. Понимаете, как в старом анекдоте, да, когда это мчишься на мотоцикле на красный свет. Вух. А почему ты на кратный цвет промчался? А потому что я джигит. Опять перекресток, опять красный свет, опять вух, нарушение правил промчался. Почему ты промчался? А потому что я джигит. Опять перекресток, но, у -у -у, тормозит. Так зеленый же цвет, что ты остановился? А -а, а а вдруг там джигит? Вот. И поэтому Гамбит, понимаете, там написано простыня текста, оскорбительная хуйня какая-то. Я говорю просто так, ну, глазами пропишу, просто оскорбительная хуйня, не бессодержательная. И человек кинул мне оскорбительную хуйню и требует от меня, чтобы я в сообщении я даже не сказал, что он плохой или еще что-то. Я сказал, в сообщении нет ничего. Никакой простыни. И он требует от меня, чтобы я упомянул, рассказал ему, почему, там, что я читать не буду. Иди нахуй. Почему я должен что-то тебе объяснять? Ты пишешь оскорбительную хуйню. Почему я должен по твоим правилам тебе что-то объяснять? Иди нахуй. Ты же пишешь мне оскорбительную хуйню. Ну и пошел ты нахуй. Так что мы на этом заканчиваем, дорогие друзья? Или чем? Я слышала, что иногда животные обескравливают, чтобы какой-то вид мяса получить. Кстати, вроде как раньше, когда вели скот на скотобойню, их ведут не по прямой, а запутанными путями, чтобы не вызвать беспокойство у животного. Ну, что-то какие-то эти способы есть, я просто не в курсе. Вот. И поэтому, говорю, и ждать от меня последовательность... Почему тут я должен быть последовательным для тебя? Я могу быть последовательным для нормальных людей, а для пидорасов я не последователен. То есть ты пишешь мне оскорбительную хуйню. Почему я должен быть для тебя последовательным? Я ж могу быть последовательным для приятных людей. Тема разговоров про животных уда и не актуальна. Уда и не актуально Так что? Давайте я сейчас схожу в письменную паузу. Если подкинется, то продолжим. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт Девочки. Другое дело. Другое дело, дорогие друзья. Вот, стоило немножечко передохнуть. И, как вы видите, Дрю. Три с половиной тысячи рублей, Дрю. Требую продолжение пхукета. То есть банкета. Спасибо большое. Временный пассажир. Только зашел, а тут антрахт. Я помню, в детстве резали барана, и перед смертью ему давали кусочек сахара съесть, чтобы сладко было напоследок. А потом кровью нам сказали лоб. Видимо, смазали лоб, да? Я понимаю. Антрахт, вот вам и вот. Спасибо большое, Андрю, за тысячи рублей хорошего настроения. Гамбит, ты не обижайся. Вот. Типа, я тебе рассказал, как я вижу Ситуювину. Ну... Не нравится, можно отписаться. В общем-то, все твои претензии, они просто кводи, сводятся к одной простой мысли. Не нравится, можешь отписаться. Так, а мы продолжаем читать. Но. Так, а что у нас в синем разделе чата нет? Больше никаких вопросов. Скучно пиво без всяких, без закусочки. Закусочку бы какую-нибудь к пиву было бы вообще прикольно. Как тебе выступление Финляндии на Евровидении? К сожалению, ничего не могу сказать. Я Евровидение вообще не смотрел. Мне что-то в этот раз было максимально абсолютно все равно. То есть я не зашел посмотреть ни одной песни, ни одного ролика. Не знаю ни одной мелодии. К сожалению, тут мои полномочия все на этот раз. Равно как и про «Оскар» в этом году. Скучно, говорю, пиво без закусончика какие-нибудь бы чипсоны, зяки-зяки, желтый полосатик. Так, продолжаем читать повестки дня. Э... Путин, ЦАП, Путин пообещал покончить с инфо-цыганством по просьбе инфо-цыган. Интересная новость. Сейчас я прочитаю, как она звучит на самом деле. Блин, там видео какое-то. Непонятно. Видимо, сами инфо-цыгане попросили э -э -э избавиться от инфо-цыган. И, в общем, я не знаю. Короче, нет. Надо какую-то по поточнее новость. Летом ученые ждут аномальные температуры в Европе. Жара, предстоящая летом, может быть такой же жестокой. Знаете, летом ученые ждут аномальные температуры в Европе. В некоторых столицах ожидается температура до 6500 градусов по Цельсию. Правда, на непродолжительное время. Потом температура будет стремительно падать. Никому не, не, не рекомендую. «Жара предстоящим летом может быть такой же жестокой, как и в прошлом году, сообщает Рейтерс со ссылкой на европейских ученых». Вот как Рейтерс как правильно читается Reuters, вот это вот Reuters? Я все время читаю как Рейтерс а правильно ли как? Ну, Reuters, и как, какая транскрипция официальная, напишите. «Со ссылкой на европейских ученых. Прошлое лето стало самым жарким в истории наблюдений и привело к худшей за последние 500 лет засухи в Европе». Более частые сильные засухи в Средиземноморском регионе, где среднюю температуру сейчас на полтора градуса выше, чем 150 лет назад, соответствуют прогнозам ученых. Однако подготовка к ним запаздывает, отмечает агентство. Например, многие сельскохозяйственные регионы не успели освоить методы экономии воды. Сейчас наиболее тяжелая ситуация с засухой наблюдается в Испании. В Португалии засуха охватила практически всю территорию. Франция пережила самую засушливую зиму с 1959 года. В Италии тоже наблюдается дефицит воды Я, мне создается такое впечатление что знаете они живут в каком-то халявном мире блядь. они нихуя не работали над а, поливом ну честно да и знаете на дождичках жили типа посадили виноградники ну реально вот если есть на свете рай это краснодарский край да там или болгария или греция в которых ты просто блять кидаешь оно нахуй растет блять оливковые деревья бананы кокосы апельсиновый рай мне кажется, они просто тупо расслабились, то есть вообще не работают над этим. Здесь, например, в Вьетнаме регулярно поливают водой, и воды здесь ну, до хрена. И если Вьетнам справился с тем, чтобы добывать воду из источников подземных, вот, потому что здесь вода не стоит ничего. Мы с вами все знаем, что если поедете в Европу и начнете мыться, то вы заебетесь блять, платить Почему заебетесь платить? Разве же это придумано капиталистами или что? Нет, это потому что система поставки воды, очевидно, не сбалансирована. То есть, поэтому ты платишь больше. То есть, в России ты платишь мало воды. Не потому что же много, не потому же, что воды просто больше. Нет, а потому что она легко и просто доставляется конечному потребителю. Поэтому она стоит дешевле, чем лучше выстроена система снабжения, ну, типа доставки конечного продукта, тем он дешевле стоит. Я правильно понимаю? Здесь, во Вьетнаме, вода не стоит ничего. То есть ноль. То есть ты приезжаешь туристом, ты платишь за электричество, за интернет, за жилье. За что ты не платишь никогда, это за воду. Каждый день в жаркой тропической стране ты слышишь, как ходят люди со шлангом и поливают траву, просто чтобы тебе приятно было выходить. Мы вот выходим из домика, и нам приятно выходить, потому что зеленая травка, и ее регулярно поливают, потому что воды хоть жопой жуй. А Европа просто охуела. Они строят себе виноградники, знаете, и наши виноградники будут э, водой поливаться. На сухарики к пиву три корочки 500 рублей. Спасибо большое, Дрю, на, на сухарики три корочки. И рассчитывают на то, что это будет всегда. Но мне кажется, что вы все-таки в странах Первого мира в 21 веке должны хоть как-то, я не знаю, себя обезопашивать. Вы все-таки должны жить не по велению природы, а все-таки иметь шланги, насосы, какую-то систему, которая бы сделала вас более независимыми от капризов природы. Я не прав, чисто по-человечески. Я, может, что-то, конечно, не понимаю, просто вот так, наблюдатели. Разве вот вы, например, где-то живете, у вас есть дача, и вам хватает вот дождичка, который вот там позволяет вырастить вам помидоры, огурцы и все остальное. И так было у моей мамы на даче всегда, где она жила И сейчас есть, да И тем не менее у нее всегда есть поливочная система Чтобы регулярно поливать То есть вот если у нее дождичка нет, две недели какая-то Она не позволит своим с цветочком пересохнуть Она их будет поливать, чтобы они регулярно раз в три дня получали несколько ведер воды Почему на государственном уровне вы этого сделать не можете? Ну, серьезно, ну какая может быть запаха, засуха? В Европе что? Блядь, ну просто проделайте дыру в земле. Ну, я... Вот вы мне скажите, это, это какая-то фантастика в 23-м году, в 21-го века, продури, пробурить, сука, 150 метров дыру, чтобы сосать подземные воды? Ну ведь нет. Ну ведь нет, блядь. Вы можете в средней полосе России а, себе скважины 100-150 метровые делать за 100 тысяч рублей. Ну, просто для себя. Вот вы просто наймете, вам за 100-150 тысяч рублей проделают скважину, вставят туда насос, все, и у вас будет вода круглый год. Несмотря ни на засуху, ни на хуясуху, ни на что остальное. Просто будет вода всегда. А эти суки, блядь, привыкли у себя, значит, жить на, э, в Греции, да, охуительно, блядь, пальмовые ветви мы себя хлопаем, ой, засуха, все, пиздец, мы не знаем, что делать, поливать, блядь, поливать, ебать, купи китайских насосов, хоть жопой жуй, китайцы, блядь, себе рис поливают, у них они создают, там должно вода стоять, чтобы рис рос. Купите у них насосы, они нихуя не стоят. Ну, я серьезно, я имею в виду, не, конечно, не в таких масштабах, но каждый у себя где-то что-то. Какая может быть засуха в 21 году? Вот объясните мне, какая может быть засуха? Я понимаю, если засуха во всем мире, да, произошел просто катастрофа, лед-9, вся вода превратилась в какую-то залупу. Если вся вода в залупу не превратилась, и вы говорите о засухе, мне хочется в 21 веке плюнуть в ебало человеку, который говорит о засухе. Типа, ты серьезно живешь в 21-м году, основываясь на дождике? То есть вот твой план по сельскохозяйственной добыче на дождике? Сука, на дождике, блядь. Люди сельским хозяйством занимаются в, вот это, как это называется, в бассейне реки Нил, в пустыне, блядь. Они себе какие-то орошающие эти тысячу лет назад делают, чтобы вода шла, вот эти всякие какие-то там лабиринты, э -э -э, вытекающие из Нила. А у тебя сейчас есть возможность просто, блядь, ты позови, тебе пробурят 150 метров вниз и до, любой грун, до любых грунтовых вод докопают. И серьезно, ты в 21-м году э -э, в стране первого мира в Европе такой, блядь, засуха, какая засуха, ты чё, петух, блядь. Ты чё, петух, какая засуха, сука. У тебя, блядь, на айфоне, блядь, разрешение 480 точек на дюйм. Сука, ты не можешь дыру в земле проделать, чтобы грунтовые воды достать. Ты чё, пошел ты нахуй, сдохни с голоду, дурак. Если ты к 23-му году, блядь, не сделал себе скважин, не набурил для воды, для грунтовых вод. Если ты не протянул не, не про, э, себе шлангов с китайскими насосами, которые стоят копейки, ты можешь триллиард насосов. Если ты фермер, ты можешь, блядь, миллиардами насосы покупать. И тебе не хватает для полива? В две э, недели засухи? то да ты дурак, иди нахуй. Вот никогда не занимайся тогда, получается. Никогда, сука, не занимайся сельским хозяйством, если ты ебаный дурак. Наши дачники давно применяют. Вот я и говорю, никогда не было, понимаете, у меня у мамы никогда, она жила в Якутске, сейчас живет на Алтае, и там тоже бывают засушливые моменты. Она никогда не говорила такая, ой, засуха. У нее вообще такой проблемы не стоит вообще. На Алтае, в горах. У никогда, она никогда не говорила, бля, засуха. Нет, у нее стоят бочки, да, то есть под каждым э, вот этим.. В... Водосливом, ну, с крыши, стоят бочки, наливаются. Чтобы они не испарялись, они стоят с, э, с клеенкой. То есть туда сливается, а обратно не испаряется. Она никогда... Она такая говорит, у меня там, значит, есть жуки, которые, с которыми она борется, еще кто-то. Никогда, ни разу. То есть я слушаю новости, там в новостях говорят, ой, засуха, теряем урожаи, теряем урожаи. А мама моя никогда не теряет урожай. Она теряет урожай из-за насекомых. И все. Вода. Что это такое вода? Она, она в том же самом регионе. Эти, блядь. У нас не уродилась капуста, потому что было сушеное лето. Я к маме приезжаю, у нее капуста до пизды, блядь. Почему? Потому что мама смогла бочки поставить, блядь, вот все полить. Все. И насос купила китайский. А она пенсионер. И она купила насос китайский за 3000 рублей. А ты не смог купить, блять. А она капусту этой наварила. Ну, то есть, вот один человек, она там может прокормить еще десять человек. То есть, вот один к десяти. ч за хуйня? Я не понимаю. Пять сек. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. И такая фигня меня поражает везде. У нас, значит, 20-30% России без газа живут, ладно, без газа. Но с туалетами на улице, а потом ты заходишь в какой-нибудь ебучий геогессер. И смотришь такой и, и, и опознаешь место такой а это и все пишут я такой смотрю и думаю что это за хуйня у нас такое было и мне все пишут это акведук 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 я такой ну акведук хуй с ним потом смотрю что такое акведук я то не, не, не образованный хуй лабан акведук в система поставки воды которая блядь, создана тысячи полторы тысячи лет назад тысячу лет назад блядь сделали акведук для поставки воды в городе и сейчас, в 23 году, ой, туалет на улице. Что за хуйня вообще? Блядь? На чем вы сосредоточены, сука, блядь? На чем вы сосредоточены? Да, я понимаю, что кто-то не может потратить деньги на медицину там, или еще что-то на образование. Но какие-то... Есть же пирамида потребностей. Сначала, значит, тепло, безопасность. Ну, мы говорим, да, безопасность все просто хуй положили на безопасность. А, тепло, безопасность, поесть, пописить, покакать, блядь. пописить, покакать, смыть нечем. И такие, ну это же сложно, нужно же, блядь, нужно же насосы, электричество. Сука, акведук! Тысячи лет, блядь, существует, нахуй. Воду поставлял в Древний Рим или во что там, в Венецию, Хуецию, еще какую-то, блядь. Он воду поставлял, значит, значит какие-то ебаные, блядь, римляне не могли жопу мыть тысячу лет назад. А сейчас кто-то не может мыть где-то в мире жопу себе чистой водой, потому что Потому что что? Не было никакого электричества, не было никаких насосов, блядь, справились. I don't know. Я не знаю. Про Сербию правда? По переезду в Сербию собираешься встретиться с Юрой Хованским, а что по поводу совместных подкастов? Я не знаю, как Юра к этому отнесется, захочет ли он, и совместных подкастов захочет ли он, я не знаю. Да, Европа вообще живет на чили несколько веков, а мы с вами им завидуем. Дорого ли вы в Вьетнаме вообще? Путешествовали по Вьетнаму за все это время? Нет, не путешествовали, потому что мы не путешественники. Мы не путешественники, не туристы, мы вынуждены релаканты, мы вынуждены, как это, цифровые кочевники, но не по собственной воле. Наша воля – это сидеть на, в Исландии на фьорде, на, на, на мысе, на море, чтобы нас обдувал ветер. Это то, что мы хотим, а не ездить, блядь, путешествовать по Юго-Восточной Азии или хоть по какой-либо другой местности. Честно говоря, мне кажется, что в Европе все для галочки. Все делают вид, что их что-то заботит, но никто ничего не решает. Особенно видно по переработке мусора. Э -э давно модно было что-то решать и придумывать, но будто это никому не выгодно, или они слишком... Туп... Я не знаю, я, мне кажется, какая-то есть... Нет, ну, понимаю, чисто философски, конечно, да, разговаривать о том, что э -э -э хочется творчески как-то реализоваться, и можно, знаете, положить хуй на какие-то первичные свои потребности. Ну, можно на какие-то первичные потребности, но все-таки базовые-то потребности, они должны быть сначала базовые решены, я вот этого не понимаю. Имперские амбиции против базовых потребностей, но я считаю, что тепло в доме и туалет в доме – это немного более базовая потребность, чем захват территории. Извините меня, это не политота, это и не гуманистическая позиция. Это просто какая-то позиция обычной, как мне кажется. Ну кто я такой? Я же в неклассическом разуме живу. Я этого нихуя не понимаю. Мне кажется логично, что первое, что тебе... Вот если у тебя нет туалета в доме, сука, блядь, нет туалета в доме, это ты на дровах а, 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 согреваешь свой дом то тебя принципиально не может волновать что на какой-то территории притесняют русский язык я не понимаю сука это вот блять вот так вот не понимаю нахуй ну вот сука вот так не понимаю реально у меня это противоречие понимаете я не люблю стэнли кубрика да например я не люблю dark souls игры но вот если я голодный сижу, меня не ебет Стэнли Кубрик. Вот если у меня не смывается туалет. Вот бывает такое здесь, блядь, туалет не смывается. Меня резко перестает ебать все вокруг. Вот и Стэнли Кубрик, блядь, и э, новый ценник выходящих игр на свече, и хуевость аватара, блядь. И вся политическая ситуация меня перестает резко ебать, как только у меня перестает смываться туалет. И меня, у меня вопрос такой, ну почему же, блядь, людей-то ебет это? Вот когда 30% населения не может смыть свой кал, блядь, у себя дома, сидя в туалете, и при этом хочет новых территорий, или хочет, чтобы кто-то на русском языке где-то говорил, или не наговорил, или на любом другом языке, мне это непонятно, я это не улавливаю. И я не то, чтобы самый логичный человек. Нихуя подобного. Я не логичный человек. Ну, есть какие-то, блядь, базы. Блядь, какая-то база. Ну, база. Как вы любите говорить, блядь, база. База – это вот смытое говно в доме. Вот ты сидишь в доме, чтобы в тепле можно было посрать. Это база. Покушать – это база. И вот после этого меня начинает волновать Стэнли Кубрик, блядь. Еще какая-то ебатория. Культура какая-то, мультура, блядь. Еще что-то. Но вот если у меня не смывается, блядь, а если уж тем более нет туалета в доме, меня нихуя не волнует. Ни феминизм, блядь. Ни э, черная афроамериканская русалочка. Ни притеснение языка. Нихуя. Я не понимаю, я не могу, я не, не могу взаимодействовать с миром, у, меня, у нас нет точек соприкосновения, у нас нет общих интересов, понимаете? Ну, то есть у меня какая-то система ценностей, в которой, значит, у меня какая-то система ценностей у Бога. я не понимаю, мне нужно покушать, да? мне нужно, чтобы было тепло, чтобы было безопасно, и, и в базовых вот этих-этих я не совпадаю с абсолютно всем миром. И это, блядь, раз, ё, я такой, я не знаю, что с этим делать. Вот и все. Просто, просто не знаю, и все. И типа, а абсолютное большинство всех остальных людей считают, что это нормально? Ну и ты такой, блядь, ну значит, я ебаный, блядь, уебан. Ну это же логично, если... Как ты думаешь, только думаешь ты и твоя женщина, и все. И больше никто так не думает. Ну, значит, это у уебанная. Это же логично. Я так делаю такой вывод. Поэтому у меня нет никаких ожиданий от чего-то от мира. Ты... да. Аквидуки нужны. Да, нужно поливать. В 21 веке нужно поливать сначала это. Понятно. У меня нет никакой закуси это, к пивку. Ничего нету, да?
1: Честно. не иду.
0: А что у меня есть? Что-то есть? Отлично. Да? Ну, да. Можно и так, и так. Присоединился только что, не знаю контекст, но у скважины есть свой КПД. Сколько воды можно прокачать за единицу времени для мелких... Домоводств хватает, а вот для ферм, наверное, проблема. Слушай, для домоводств, наверное, проблема, если мы находимся, блядь, в пустыне. А Есть подозрение, если что мы находимся в Испании, блядь, где виноградники. Есть у меня подозрение, что можно как-то распределить количество скважин так, чтобы на виноградник хватило. Ну почему-то мне кажется, что Испания — это не дыра а, в бреши, значит, там... Где в брешь, блядь. Это не брешь в, к климате Земли, где все сухо. Вот почему-то мне кажется, что это не пустыня Сахара. Не понимаю. Понимаешь? Это не закусь. Я думал, солененько что-нибудь. В космосе выращивают и ничего. Система гидропоники. А эти не могут вложить усилия или деньги для упрощения работы. Вместо этого ленятся всегда само же растет. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Да, до да, нашей были пяти. Вот я про это и говорю. И сейчас, говорится, э, э, это э, засуха. 23-й год на дворе. Может, блядь, вместо танков, сука, и ракет вы, блядь, построите насосы для воды? Из реки, блядь. Из рек, ебаных. У вас реки есть. Почему э, какие-то шумеры и еще прочие отстыки занимались тем, чтобы росить свои поля а вы занимаетесь, блядь, про миллиарду долларов тратите на ракеты. Сука, на одну ракету можно было ебать сколько всего оросить. Сколько, всего, сколько можно было пожаров потушить. Но это же тупорылый разговор. Это же разговор, блядь, в тупорылую хуйню. Потому что э, спрашивают то не, не у меня. Если у меня бы спросили, спросили, блядь, что нужно? Потушить пожары или э, Убить людей. Я-то дебил, я-то скажу, блядь, потушить пожары, да, там. Или мне скажут, э -э что нужно, полить э -э овощи, полить фрукты, еду или убить людей. Я-то конченый дебил, я скажу, полить овощи там или провести газ. ну, я-то тупорылый. И поэтому вот мне кажется, а как я таким тупорылым вырос блядь? У меня такой вопрос, как получилось, что я, что, я же получил образование, у меня четверки, блядь, в, в аттестате стоят. У меня нет ни одной тройки в школьном аттестате. И у меня сразу вопрос тогда к учителям, а какого хуя, если бы мне сказали, что я тупорылый двоечник, если бы я учился в школе для умственно отсталых. Я бы такой, ну понятно, все. А я получил-то официальные дипломы, блядь. И почему я так, как получается, что мы все вместе, блядь, с этими людьми э, заканчивали одни и те же курсы, блядь, одни и те же тесты решали, одни и те же ЕГЭ вонючие. И когда меня спрашивают, убивать людей или тушить пожары, я выбираю тушить пожары. Когда меня спрашивают, э, ну если, если бы, если бы вдруг кого-то мое мнение интересовало. Поливочные системы или убивать людей, я выбираю поливочные системы. Как так получается, я нихуя понять не могу. У меня в этом и диссонансе. Я говорю, меня вообще ничего не удивляет. Меня не удивляют люди, которые выбирают убивать людей. Потому что это люди. Ну хули, тут, что тут удивляться. У меня вопрос ко мне, как, а как так-то? И сразу же противоречит. почему у меня, сука, в, 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 это, в аттестате о среднем образовании нет ни одной тройки тогда? Если я конченный дебил, мне дайте справку. Мне было бы легче жить, если бы мне сказали, так ты же шизофреник, ебаный. Так я ходил к врачам, они мне не дают, прописали бы мне ебаное количество антидепрессантов, я бы ходил, видел рызовых слоников, радовался бы жизни. Я такой бы, блять, это нелогично. Какого хуя, блять, люди решают убивать людей вместо того, чтобы построить себе сортиры? А, у меня справка, я шизофреник. А. а, извините, ребята, все окей, я шизофреник, все окей. У меня прописаны антидепрессанты, я могу вас убить лопатой, и мне за это ничего не будет, потому что я шизофреник. Все хорошо, никаких вопросов нет. Но у меня нет справки по шизофрении. Я считаюсь нормальным и даже неумственно отсталым. У меня нет троек в аттестате. Как так получается-то? Настенька, дайте мне еще певка. Не взлюбили Аида, потому что он был самый порядочный среди всех. Да. Я постепенно, кажется, как. Одну, что? Зачем мне маслина? Одну, одну, она же нагреется. Мне, как человеку. А О чем мне хотел сказать и забыл? А, ну я постепенно справляюсь со своими проблемами. да, То есть я перестал удивляться кровожадности людей. Это нормально. У меня сейчас просто вот некоторые такие противоречия внутренние. Внутренние противоречия меня терзают. Я нахожусь в состоянии катарсиса последние 25 лет. вот. И пока с вот этими, ну я стараюсь, я стараюсь. Я пытаюсь пути, прийти к дзен-буддизму. Но этот дзен-буддизм больше похож на мысли о родском надзоре. Вот такие дела. Так, что у нас в синем разделе вопрос? Надеюсь, я не задушнил. Я пытался быть, по крайней мере, свежий, энергичен. Вам же главная эмоциональность не имеет значения окрас того, что я говорю. Или нет? А если штепсель вынуть, который справа от кака, он перейдет в режим гибернации? <с时><с时><с时> слушай, а что будет, если я сейчас... Не, слушай, а вот есть подозрение, что если сейчас вынуть этот штепсель, то ничего не произойдет. Знаешь, Почему? Потому что на самом деле я-то работаю на батарейках. Я на батаре... А, нет, камера отключится. Камера отключится и свет отключится. Звук продолжит идти, стрим продолжит идти, потому что я подключен к wi fi не от э, вот этой вот штуки. Поэтому интернет останется, а ноутбук продолжит работать от батарейки. Отключится камера, отключится свет, но ноутбук продолжит работать и звук продолжит работать, поэтому стрим продолжится. и Интернет не обровется, поэтому... Вот так вот будет. Но пробовать мы, конечно, не будем. Костя, а есть ли во Вьетнаме всякие местные аналоги кураги, вяленого инжира и прочих местных фруктов? Слушай, да тут половина фруктов выглядит так, как будто бы они уже вяленые курага, инжир и прочее. Анастасия есть какие-то маленькие черные, блядь, такие сморщенные, какая-то хуйня. Внутри как чеснок выглядящие. Я даже не мангустин. Я даже не пытался. Ильд... Ой, Ильдар. А... Дельшат мне все время рекомендовал, а я так и не, не, не рискнул попробовать. Просто не хочу. Мне, мне не хочу пробовать чеснок. Я люблю чеснок, но я не хочу какой-то чеснок там еще пробовать. И все. А... Тут половина фруктов выглядит так, как будто бы я не знаю, как, ну, как будто бы это мусор какой-то из помоев вытащили, что-то сгнившее. Пробиваются вверха обычно беспринципные со средней моралью, а это плохо сказывается на разнообразии знаний или сопереживаний другим людям. Клубок змей. Меня тупость людей бесит в последнее время. Почему так много глупых людей? Ну нет, это меня не бесит. Совершенно. В этом все нормально. Если глупые, было бы все хорошо. Вы мне справку дайте, что я глупый, тогда меня не будет противоречить с самим собой. Справку дайте мне, что я шизополес. И все. Я так я скажу, отберите у меня мой аттестат о среднем образовании и скажите, это ошибка, ты умственно отсталый, вот тебе справка, что ты умственно отсталый, вот что ты шизофреник, и все, и у меня тогда ничего не будет вообще никаких вопросов к этому миру, вообще никаких. Я сразу как только такой, а почему люди убивать, любят? а, так потому что я шизополис, это я дурачок, думаю, что какие-то цели там размножаться, там вот это все. Эволюция, там, типа, да? А. Не зря аналогия э, на власть имущих на вампиров, кровь пьющих с народа сопереживание. Чего? Чего, блядь? Ну ладно. <свист> <свист> так... 55-летний ученый побил мировой рекорд. Джозеф Детури продолжает эксперимент. Побил рекорд жизни под водой. Жизни под водой. И пока не планирует всплывать. Вот называется человек не говно. Я бы всплыл через две секунды. Профессор университета Южной Флориды Джозеф Детури, Джозеф также известный как доктор Дипсия, доктор э, «Глубокое море», Спасибо, что не доктор Глубокая Глотка. И участник исследовательского проекта «Нептун-100» побил существующий мировой рекорд по продолжительности нахождения под водой. Мне, честно говоря, не очень понятно. Мы сейчас дальше прочитаем. Живет он под водой. Ну, типа в каком-то аквариуме там внизу сидит. Какое-то там давление. А разве это не то же самое, что вот сидела итальянка на отшибе в пещере без света и огня? Там же все равно поддерживается давление... Равномерное. Он же не опускается на дно мирового океана и на него весь этот э, столб миллиметров ртутного столба не давит. Он все равно находится в капсуле герметичной, да, в каком-то батискафе э, при нормальном человеческом обычном давлении сверху. Какая разница, под водой он находится, не под водой. Мне кажется, это какая-то надуманная хуйня. Как пишет, так сейчас он единственный в мире человек, которому удалось продержаться на дне океана более 74 дней. Но он же на дне океана не под давлением воды находится. Он находится в герметичном батискафе, который, как космический корабль, выдерживает внешнее давление. Скорее всего, внутри у него, внизу, такое же давление, как и сверху. Или что? Предыдущий рекорд был установлен в этом же месте в 2014 году. Другой ученый прожил под водой 73 дня, 2 часа и 34 минуты. «Рекорд – это небольшой скачок, и я очень ценю его», – так отреагировал Дитури, добавив, что для него это большая честь, но ему еще предстоит немного позаниматься наукой. И хотя побить мировой рекорд – это захватывающая веха, моя миссия в этом не заканчивается. У меня еще 23 дня под водой, чтобы проводить исследования, общаться с учащимися всех возрастов и продолжать свой путь открытий. Охуительно на самом деле, вообще заебись. Нам бы сказали день вот в Исландии засесть и будут на нас там, на камеры направиться. Не выходить из дома. Вообще похуй, блядь, поебать абсолютно. Хоть в пещере, хоть под землей. Чего за прикол такой, знаете, сидишь себе спокойно, за, тебе, на, за тобой смотрят камеры, чтобы у тебя не было ни приступа, аппендицита, ничего. Если что-то произойдет, тебе там спустятся, вытащит, все хорошо. Сидишь спокойно, никакие, блядь, преступники, никакие военные конфликты до тебя не доберутся. Вот уж, ебать, испытание так испытание, я просто в ахуе, я реально, блядь. Тут думаешь, как бы не сдохнуть в пепле ядерного огня или от укуса змеи, блядь, или не, не отравиться еще какой-нибудь, комар деньге, еще что-нибудь. А этот сидит в герметичной капсуле под водой, смотрит, как рыбки плавают, вокруг один аквариум галимый. Ну, сочувствуем ему, конечно, но не от всего сердца, если честно. Вот просто нет, вот прям нет, ну, не искренне я ему сочувствую. Все это время проводит ежедневные эксперименты и собирает медицинские данные. А-та-та! И стримы ведет, наверное, по два часа в день, ебать. Изменение веса, строение мышц, кровяного давления, фиксируют все наблюдения в дневнике. Ути какой молодец. Пиздец просто, блядь. У меня был такой журнал по природоведению, ебать. Каждое утро нужно было в нем заправлять, заполнять э, погодные эти. У нас был один черт, о, один одноклассник. Э, он всех подставлял, потому что ну, никто не, не мог за этим следить. А у него что-то какая-то мама была фанатка или что? Есть такой журнал, по при, 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 предмет природоведения. И для того, чтобы получить по нему отличную оценку, нужно было всего одно. В конце концов, показать дневник, в котором были заполнены погодные данные каждого дня в течение месяца. И он, значит, это, маме отдавал этот дневник. А то ли у него мама была метеоролог, то ли еще какая-то хуйня. Ну, в общем, мама у него то ли вставала в 6 утра. И она просто слушала прогноз погоды. Типа, сегодня будет плюс 14 градусов. Она хуяк, 14 градусов, влажность 83%. Я на этот дневник заполняла идеальной. Вот. И у него всегда был эталонно заполненный этот дневник. И он получал самую лучшую оценку, а все остальные были, сравнивались с ним. Вот такая вот херня. Зачем это было нужно? Я, блядь, честно говоря, в душе не ебу. Но подозреваю, что это несложное занятие было. Дрю. Попытка номер 33. Не быть снова забаненным. И ссылка на видео. А зачем 3,5 тысячи? Спасибо огромное за половиной тысячи. А что надо-то? А, ты хочешь быть разбаненным? А, -а, а, ишь ты какой. Разблокировать. Ну, давай. Разблокировать. Нажал. Я разблокировал. Там сработало но или нет, я не знаю. Это, кстати, дорогие друзья, поэтому не в настроение должно идти, потому что это было на разбан. If I could save time in the battle, он просто участвует в Олимпиаде, в истории хочет остаться, а так среднее полезно сделал. «Так дадут справку, хоть и суда, а не дурочки. Возвращайтесь, только она не освободит от налогов и военной обязанности. Странно, что иноземцы не вдупляют это до сих пор и обвиняют в чем-то». Не, понимаешь, я не поеду ради одной справки, которая просто позволит мне смириться с самим собой. Нет, ради таких выкрутасов, Биба. Опа, нихуя, сработало, прикиньте, Эндрю Кузнецов, сейчас и в настроении докинем, есть контакт, прикиньте, сработало, вот что произошло, ведь тысячи раз я пытался, короче, за донаты разбанить людей, и это не срабатывало никогда, и сейчас хуяк, я просто на ютубе разбанил Дрю. Он разбанился. Хочешь подсесть? Давайте тебе микрофон установим. Давайте, ребята, у нас есть настроение. Uh, устроим небольшой перерыв. Сейчас подключим Анастасию еще к нашему uh, театру драмы и мини-комедии. И продолжим обсуждать. А то чем мы зря сидим просто так. Так. Uh, небольшой перерыв. И дальше накидывайте на настроение. А я сейчас попытаюсь поставить камеру для Анастасии. Ой, камеру! Микрофон! Блять, опять не ту кнопку нажал. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Это Гумба Тайм. Кто-то задонатил полторы тысячи рублей. Чтобы встряхнуть этот стрим громким, неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно. Эй! <звук> <звук> Я так смущаюсь. <звук> так, <Здрасьте>. продолжаем. Наш театр драме комедии. Имени-комедий. Надо все-таки одинаковые микрофоны. Я не знаю, кстати. Я только по приборам могу судить, насколько, насколько одинаковый я звук настроил нам.
1: А объясни, пожалуйста, мне, почему этот такой огромный, а этот маленький? И в чем разница?
0: А тот, который у тебя микрофон, он менее чувствительный. У меня микрофон, который стоит, он инструментальный. По идее, для хороших условий, для студии, или если бы мы гитару записывали, то гитару бы вы направили вот этот микрофон, а вот этот... Мы бы вообще выбросили нахуй. Он предназначен только для подкастеров. Поэтому тебя слышно, поэтому ты должна ближе сидеть, да-да-да.
1: Вот так. Хорошо. Да.
0: Говорить. И на самом деле он не хватает всякие мусорные звуки типа микрофона, старается как-то нейтрализовать комнату, а этот хватает все. Я поэтому подальше сижу, смотрю постоянно, чтобы перегруза не было. В принципе, с этим тоже можно работать, но ему нужен поп-фильтр, вот это вот все – Хотелось бы второй такой же, это как подкастерские микрофоны, как шуры классические SM7B и все остальное. Так, на чем мы Здравствуйте
1: все, большое спасибо, что вы пригласили меня на свой канал. Патер Борис, я чуть-чуть смешаюсь. Тут и мои подписчики есть тоже. Всем здравствуйте. Смотрите, сюда. Здравствуйте, я в телевизоре. Ребята, представляете, до чего дошли технологии? Мы в прямом эфире, вот прямо сейчас. И вы это видите. Обалдеть. Правда, что ты так нервничаю.
0: Как настоящий радиоведущий подкастер, не на меня смотреть, а вот говорить сюда, когда говоришь все время сюда. Но не прям, ну, как хочешь. Но, общем, Договорились. Вот. Чем ближе, тем лучше и сочнее будет у них звук от тебя идти. Я-то своим могу регулировать, я уже знаю, куда мне его под морду подставить, чтобы звук был понасущен. Но меня и так слышно хорошо, я смотрю.
1: На самом деле, вы вот здесь ничего не видите, но мы сидим, а я к диджею, потому что у нас тут вокруг огромное количество аппаратуры, во-первых, нам еще ее перевозить, да, ее у нас очень много. И вот я даже сейчас взяла
0: наушники, и я не
1: знаю, куда их положить, потому что, ну, куда бы ты ни положил, ты
0: попадешь в какую-нибудь аппаратуру, можно что-нибудь сломать. Самое главное, что оборуд... аппаратура это аппаратура, можно ее вести сколько угодно. Она весит просто до пизды. Вот ты потрогай в свою стойку с микрофоном. Да, она тяжелая. Просто вот сам микрофон – это металлическая херобаза и стойка для того, чтобы микрофон стоял. Вот мой сейчас микрофон не устойчивый, но и этот микрофон легкий, и как бы все нормально. Чтобы вот этот тяжелый микрофон был устойчивым, ему нужна тяжелая устойчивая стойка. И это все. И это еще самый легкий вариант, а если бы мы брали вот эти пантографы, которые стоят Очень. у всяких Хесусов.
1: Так еще у нас здесь стоит стрим-дек, камера. Камера тоже стоит на штативе, штатив весит невероятно. Освещение, усилок. тут какие-то аппаратуры для микрофонов. В общем, просто оттас. Профессия стример на самом деле не такая уж и простая.
0: Я думал же, вот от этой штуки отказаться. Так. Она, типа, на 4 микрофона. И. Насколько мне известно, даже балдежный подкаст Кузьма записывает на эту штуку. Угу. Но типа мы ее не продадим, потому что она у меня сломана. Но внизу у нас дно угу. просто выбито.
1: Так, ребята, вы понимаете, Петр Борисович говорит, я думал, от этой штуки можно отказаться. Значит, в принципе, она не особо важна.
0: Нет, она нужна для того, чтобы два микрофона подключить. Можно найти попроще штуку, даже той же самой фирмы. Но на два микрофона. Ага. Даже если я с Юрой буду, например, теоретически стримить, ага. то на двух человек нужна, но не на четыре. Но, сука, у нее дно сломано, мы не можем ее продать. Угу. У нее прям физически сломано дно. Это и Ничего очень. с этим не поделать. А у меня
1: примерно такая же, и она тоже сломана. И оказалось, как штука называется, которая у меня сломалась?
0: Ну, закрывашка от батареек.
1: Нет. Ну, в, в общем, у нас есть специальная штука для микрофона, и она называется закрывашка от батареек. Я, наверное, сломал. Как вот этот аппарат называется сам? Диктофон? Ну, предположим, диктофон. А, у меня он подключен тоже к микрофону, к моему. И там, ребят, сбоку есть такая защелка для батарейки. И так получилось, что я, будучи очень сильно неловкой и рукожопой, ее сломала. И Петр Борисович пытался погуглить, как ее починить, и оказалось, что ее все всегда ломают, и это самое слабое место у этого микрофона, и оно ломается специально для того, чтобы вы пошли и купили новый.
0: Да, это реально, это не шутка. Но, во-первых, не не Анастасия сломала, она все пересказывает, она сломалась само по себе. Без ее участия. А там штука, реально, вот прям это настолько проблема, что есть даже пост на Reddit, и я на Reddit, там есть лайфхак. И мы при помощи лайфхака сейчас пользуемся. Там просто для того, чтобы держалась закрывашка для батареек, используется тупо стяжка, вот эта вот пластмассовая стяжка. И, и это самый ходовой способ, чтобы решить эту проблему. Чтобы вы понимали сущность этой проблемы, это примерно как если вы представьте, что у вас есть Жигули, ну или любой другой автомобиль, и вот на переднем правом колесе, переднее правое колесо, у вас крепится на пластмассовые болты. На пластмассовые да. болты. То есть все нормально, у вас металлический руль, блядь, коробка передач, все отлично, все настроено охуительно, двери закрываются, машина огонь, просто заебись. Но вот переднее правое колесо так вот взяли и придумали конструктивно, чтобы оно крепилось только исключительно на пластмассовые болты. И, вы, и у вас колесо по-любому в какой-то очень быстрый момент обязательно отвалится. И вы такие в ахуе. Типа, а зачем? Переднее левое колесо нормально на металлических болтах. Заднее на металлических. Правое на металлических. И только переднее правое на пластмассовых. И вы такие... Кто это придумал? Зачем он так придумал? Это же типа ну, движущийся механизм, он же должен ломаться. Какую цель преследовал этот изобретатель? И вот там такая же настолько хлипкая вещь, это просто, вы представляете, ну, закрывашка для батареек. Если вы пользовались когда-то в детстве любыми CD-плеерами э, и прочими э, э, кассетными плеерами, помните, все время крышка от батареек от, от, отрывалась. Но, но при этом... Если крышка отвалилась, то сам плеер продолжает работать. Батарейки не вываливаются, потому что они на пружинках держатся, правильно? Ну, мы все помним с вами, что они на пружинках держатся. И если ты не трясешь плеер, то все окей. А тут суть в том, что батарейки вставлены, и эта крышка их держит сверху. Угу. То есть, если крышки нет, он не работает. И мы стяжкой починили. Понимаете, он не работает. В плеере они стояли вот так, и у вас сверху крышка. Вы потеряли крышку, ну и хуй бы с ним. На пульте у всех у вас пульты от, видео, от видеомагнитофонов и от видеоплееров всегда потерянная крышечка. Это норма. Пульт продолжает работать. Если ты его уронил, батарейки вылетели, обратно вставил, продолжают работать. Просто так они не вываливаются. А здесь батарейки стоят вертикально, и их крышка закрывается сверху. Если крышка нет, то все, они не держатся. Чтобы что, зачем и почему?
1: Афро-евстасия. Да, видите, ребята, у меня уже начинают отрастать волосы, и я не знаю, как их укладывать. Они у меня от природы кудрявые, и я просто ободочком так... И сзади кудряшки. Ну, как есть.
0: Михаил пишет, Костя, под водой в батискафе высокое давление. Водолазы не могут сразу подняться. Им нужна барокамера и несколько часов привыкания к нашему давлению. Слушай, я бы здесь, знаешь, что поспорил? Потому что мне кажется... Мне кажется, я могу быть неправ. Я понимаю, о чем ты говоришь, но не всегда так. Понимаешь, то есть настоящие батискафы, которые опускаются, на них не действует давление. То есть если это абсолютно герметичный батискаф, он опускается, и у него остается то же самое давление. То, о чем ты говоришь, это вот батискаф, который соединен шлангом с, там, с внешним этим миром. И да, там есть такая система, как поднятие там, типа, на несколько метров, типа 5 метров полчаса. 5 метров, полчаса, 5 метров, полчаса, чтобы выровнялось давление. Я это понимаю, но мне кажется, что в двадцать третьем году они должны были как-то... То есть, если бы они опускали батискав, например, на дно, и на него не действовало давление, и просто меняли бы баллоны с кислородом, то у него осталось бы то же самое давление, что на поверхности. Понимаешь, о чем я? И, типа, никакой проблемы не было там находиться сколь угодно долгое время. Мне так... Ну, как туда, я знаю. Пластиковая крышка постоянно под нагрузкой и не, винто, не винтом держится. <свят> Причем, подожди, под нагрузкой на нее вот она сверху ставится, а здесь пружины на нее давят. да И тут смотри, вот тут какой механизм у этой крышки. Он вот так вот вставляется, ну типа зацепляется с одной стороны, а с другой стороны самая слабая в мире пластмаска которая типа защелка. Типа вот такая, ты типа, пальцем ее двигаешь и вот так вот. Это ты можешь посмотреть, я могу тебе сказать просто Zoom F1 и напиши по-английски Zoom F1 и по-английски крышечка. И ты увидишь и поймешь сразу все.
1: А мы как раз оттуда и взяли лайфхак. Петр Борисович нашел, Константинка нашел, значит, что многие люди говорят, не носите, не чините, оно постоянно отваливается, стяжкой стяните. Он взял стяжку и просто затянул, и у меня теперь этот аппарат со стяжкой работает. Я его включаю через стяжку, в общем. Хитрожопые люди.
0: Вот, это, это, я говорю, это не юмор, мы не переигрываем. Ты можешь просто посмотреть Zoom, F1, модель просто пишется F, буква английская, 1, и напиши крышечка. И эта проблема всем известна. И это самое слабое звено, и оно прямо, знаешь, бросается в глаза, когда ты даже покупаешь. Как только ты покупаешь, ты такой вставляешь батарейки, ты такой думаешь, блядь, зачем они так сделали?
1: Типа Да,
0: типа, что, кто, как? Что? Космический корабль проще сделать, чем батискаф, да? Я не в курсе, дела был. Анастасия, привет. Мячика посередке, не-не-не, ребята, мячика, извините меня, это выше моих сил. Константин, вот это слово читать как Константин. Ага. Есть лекции Роберта Сапольские про поведение человека. Вот после просмотра, я думаю, кровожадность у тебя бы поубавилась. Кстати, там еще затрагивают интересную тему. Есть ли свобода воли. Роберта Сапольский это не тот, который. Э, вот это в, в Кембридже или Коксфорде Оксфорде там что-то сто лекций на, в магазине Блюрой дисков лежат, которые про, 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 то ли по философии, то ли по психологии. Что значит, э, у тебя бы поубавилась кровожадность? У меня нет так, так нет кровожадности. Только хотела спросить,
1: о какой кровожадности идет речь? Между прочим, ребята, Константин К. вам не расскажет, а я поделюсь этой историей. Я сегодня им гордилась. Мы подъехали. Да.
0: Ты правильно смотришь в микрофон говоришь, идеальный звук. И... Да. Спасибо большое. Ага.
1: Мы сегодня приехали на заправку заправлять наш чудо-байк, скутер. И когда мы стали оттуда уезжать, в метрах, наверное, в 15, в 10, не важно, в 10 от метрах, стояла парочка русскоязычных людей, и у них не заводился скутер. И Петр Борисович такой говорит, «Остановимся сейчас, давай им будем помогать». И я такой отлично поддерживаю. Мы остановились. Меня сегодня все говорят, что я Фредди Крюгер. Нет. Да, да, да. Еще видите, дырки какие. Потому что дона... не донатят mm. вообще. Ну и вот, и, значит, он остановился, он пошел помогать этому молодому человеку завести скутер. Я так вообще гордилась, и у меня это замечательно.
0: Во-первых, мы ничем не помогли, это раз, я ничем не помог. Я просто на словах поддерживал, разговаривал. Во-вторых, я у нее спросил, мы остановимся помочь? Она сказала, да, остановимся помочь. Я бы сам не пошел помогать, если бы она сказала, что нет. А что 480 рублей качества? качество 2000p, потому что, ну, потому что я не хочу рисковать с интернетом Потому что у нас одновременный стрим идет с Анастасией А она стримит на самые слабые площадки И они очень чувствительны к интернету Поэтому у меня интернет, мои 2000p, он всегда продержится А у Анастасии он может пиздануться, понимаешь, Янур? Поэтому когда она стримит, у нас же теперь два компьютера, у нас все хорошо Поэтому я стараюсь не, типа, не выебываться Качеством. Когда мы позволим себе охуительный интернет, тогда все будет хорошо. Ну, типа, Никогда. тогда мы будем ну, по 10 мегабит оба стримить. А пока не, не можем позволить, поэтому я выбираю на YouTube, у него стабильная связь. 2 мегабита, но стабильная, то есть вы меня слышите идеально. Я могу себе позволить чуть-чуть прерваться, там обломиться. Анастасия не может, потому что она кино смотрит. Вот и все.
1: Я хотела предложить тебе посмотреть донаты, но можно я немножко возьму инициативу в свои руки угу. и предложу ответить на мой вопрос? Я понимаю, но это секундочку. Нет,
0: хорошо. в смысле, что их смотреть-то? Вот там ничего нет нового. Это все, это, я Требится как бы на все ответила. Спасибо.
1: Заказывайте, кстати, у меня фильмы тоже, я теперь стримлю на новой крутой платформе kick.com. Первый день сегодня был. И если вдруг вам будет интересно, подписывайтесь. Ну, на телегу там, там все есть, оповещалки. Типа, Ой, как ярко. У меня еще, кстати, сегодня на макияж какого-то трансвестита. Ну ладно, неважно. И значит, что?
0: Что значит, какого-то моего любимого трансвестита?
1: Сейчас отпишутся все. Давай. В общем, спасибо всем за донату. Значит... Какие... У меня несколько к тебе вопросов, которые бы я хотела обсудить с тобой в тематике подкаста. Какие вещи тебе больше всего не нравятся во Вьетнаме? Скорее всего, это спрашивали, но я хочу с тобой побеседовать об этом, так как я тоже здесь нахожусь.
0: Это такая духота. Мне постоянно спрашивают. Ты задаешь вот эти вопросы, которые... Какие мне вещи не нравятся в Вьетнаме? В Вьетнаме мне не нравится мое ожирение. Значит, что мне много лет и что нет, не могу зарабатывать 500 тысяч рублей. В Хорошо. Месяц.
1: Тогда другой вопрос. Я думаю, ребятам он тоже будет интересен, и мне в том числе. Какие трудности основные, ты подразумеваешь, произойдут во время переезда в Сербию? Вот что самое основное из неприятного?
0: Это отсутствие информации. Это самое главное, это типа мы не знаем, что там будет, потому что все, что написано в ютубе, все, что говорят, все, что рассказывают, это все полная херня, по опыту даже приезда во Вьетнам, все, что говорится, можете делить на ноль, то есть больше всего меня пугает не отрицательный эффект, если бы заранее известно, нам сказали, вы приедете в Сербию и вас будут раз в день засовывать бутылку в жопу, если бы это было... Так, точно известно, Поехали мы, такие, мы знаем, взяли вазелина, натренировали очко, все, никаких проблем нет. Проблема в том, что ты не знаешь, что будет. И, проблема, и, и и если бы точно сказали, все, бутылка в жопу, мы такие, ну окей, мы с этим согласны мириться, купили вазелин, как я уже сказал, натренировали жопу, все окей. Но больше ничего нет, и все известно, окей. А ты приедешь, а там может быть, блядь, Какая-нибудь вообще нелепая, лютая хуйня, именно. точнее, даже легкая, но ты к ней не готов именно к легкой хуйне. Например, ну условно, мы можем приехать. Такого, наверное, не будет, но скажут, например, никто не сдает квартиры с собакой. И мы такие, пиздец, блядь. У нас В ее В Казахстане блядь, с этим были мячик, проблемы. Да. У нас мячик, и такие, никто не будет давать квартиры с собакой. То есть вроде бы на все хватает, и все, и, и все советчики, никто об этом не скажет, потому что у них ни у кого собак, например, нет, я условно говорю, у них собак нет, они не в курсе дела. Они такие, какие могут быть возникли проблемы? Медицина есть, такси работает, значит, симку сделали, карту сделали, такие думают, все нам рассказали, такие, все будет зашибись. Потому что ни у кого нет собак. И ты приезжаешь, и вдруг узнаешь, что, например, они терпеть ненавидят собак. И цена квартиры увеличивается в два раза за наличие собаки. Примерно. И ты такой, ебать, мне об этом не сказал никто, сука. Ни один блогер, ни один хуёгер, ни Юра, никто. Они реально не знали, у них не было собак. Вот это самое э, паршивое, это неожиданность. То, чего ты не знаешь. Понимаете? Но
1: даже то, что мы сейчас выясняем, на самом деле, выглядит очень даже страшным. Я думаю, что так абсолютно в всех ситуациях, когда люди куда-то переезжают, особенно в неизвестное место, особенно в новую страну, всегда все начинает выглядеть ну, неподъемным. Да? Глаза боятся, руки делают, поговорка старая. Угу. А, так вот, мы тоже пытаемся какую-то информацию искать. Uh, ребят, но вот из некоторых моментов хотелось с вами поделиться Я не знаю, рассказывал ли вам Константинка Об этом, Кстати, расскажу я
0: Опять сек. Камера выбирает, и я важный человек Тебя не фокусирует, он на да? мне фокусирует Видишь, ты не в фокусе, я в фокусе
1: Фокус, сейчас фокусируется У меня после фокуса всегда фокусируется Значит А Надо как бьюти-блогерша У меня
0: ебло ширше просто И он такой, это ебло важнее, потому что оно ширше
1: У меня лафру прическа да ладно. Значит, я своим ребятам рассказывала, но здесь их крайне мало, и мы с тобой как раз в дискуссии это все обсудим. А, Во-первых, первая проблема — это... Это вот это чудовище. Вообще, это самое главное, на самом
0: деле. Самый главный элемент геморроя.
1: Да, ребята, перевести... Трех маленьких младенцев в тысячу раз проще, чем маленькую старую собачку в салоне самолета. Это невероятно сложно. Значит, во-первых, его нужно за три месяца до вылета да, проглистовать оформить там ему короче бешенство, посмотреть все по прививкам, сводить его несколько раз к ветврачу, врачу, чтобы он написал значит бумажку о том, что он осмотрен, и это нужно еще за три дня до вылета сделать, за два дня до вылета нужно ехать в столицу пять часов в одну сторону в Хашимин, чтобы там дали справку в специальную, это только за два дня, за, за три
0: за Хо два дня. не столица. Ага.
1: Я хотела тебе сейчас одним имя назвать, но не буду. Константин Так вот И значит, что? Вот-вот видали, а? Вот-вот как тут? И за два-три за дня нужно до вылета ехать пять часов в одну сторону до Хашимина, чтобы там оформили эту бумажку Помимо этого всего, нужно заранее запрашивать разрешение у авиакомпании, чтобы они разрешили собаку проводить в самолете, а ему 12 лет ну, то есть мы не можем его в багаже вести, он там помрет. Он в салоне-то помрет. Он старый уже у нас. Я его очень люблю, не что. Он я... нас
0: переживет обоих, но... Не,
1: -не, -не, не шучу на эту тему. Ну и вот. И еще перелет отсюда, например, до Сербии, это несколько пересадок, соответственно. Это каждая пересадка – новая страна, новые правила ввоза собаки, новые, возможно, авиакомпании и новые разрешения на собаку. И эта проблема только с мячиком, не считая всех остальных.
0: А еще мяготка в том, что если бы мы, например, везли из Сербии во Вьетнам, то было бы легче, потому что Вьетнам проблемная с точки зрения здоровья вот этой всей живности страна. Поэтому, если ты попытаешься из Вьетнама что-то везти, то Сербия будет гораздо тщательнее смотреть, что ты и как ввозишь, нежели Вьетнам при ввозе к себе. Потому что здесь санитарно-эпидемиологическая вот эта ситуация с собаками, она несколько сложнее. Здесь, насколько нам сказала ветеринарша, 1200 человек от бешенства Умерли. людей умирают. Да. Понимаете? В Вьетнам год. Вьетнам
1: неблагополучная Очень страна. Очень
0: неблагополучно. И поэтому вся Европа рассматривает ввоз из Вьетнама, естественно, гораздо под, под, под пристальным вниманием всех этих служб и под, под лупой. Поэтому не так просто ввести. То есть, если бы мы с Сербии сюда ввезли, мы бы просто такие, они такие, ну, возите кого хотите, чего хотите, хоть съешьте ее здесь. А вот обратно то же самое животное. Они такие, а позвольте, каких вы тут глистов поднацепили в да. Вьетнаме, мы сейчас вас тут...
1: Вот в чате спрашивают. Даже транзитом предъявляют условия воза. Да. да. И еще, если вдруг, например, а, чем больше пересадок, тем дешевле билет. Но, повторюсь, это больше стран, больше правил для мячика. И на какой-то стране, на второй, например, да, на второй пересадке, могут сказать, извините, у вас не хватает определенного документа, который нужен конкретно нашей стране. Мячик остается здесь или улетает обратно. А нам в этот момент что делать? Вот да. это вообще непонятно. Так помимо всех этих правил, еще обязательно у каждой авиакомпании свои правила по сумке собачьей должна быть определенная высота определенная ширина чтобы он помещался под кресло да ведь я же не выдумываю и это столько всего всякого очень неприятного ну
0: вот поэтому мы и тратим больше денег на то чтобы перелететь Меньше с одной пересадкой было. да с одной пересадкой и максимально как я понимаю сейчас на данном этапе максимально лояльны, это пересадка через Дубай.
1: Дубай. Все да, через потому Дубай потому что едут.
0: они к туристам относятся хорошо, и тем более, если мы транзитом пролетаем, они как бы к этому лояльно относятся. А если ты сомневаешься к тому, что к транзиту предъявляются какие-то требования, предъявляются. Попробуй полететь куда-нибудь без ковидных вот этих вот своих справок через какой-нибудь Вьетнам, или ой, не Вьетнам, а Китай, но сейчас уже можно, а буквально еще какое-то время назад была проблема, что ты просто пролетаешь мимо стран, мимо Кореи, и такой думаешь, ну, типа, ну, заплатить за все эти тесты, чтобы в Корею пролететь транзитом, или доплатить и пролететь мим, без пересадки в Корее просто, ну, условной.
1: Легче в приют сдать. Мне все подписчики писали, и девушки, и молодые люди. «Усыпись, дай в приют, отдай его в специальный салон для старческих собак, отправь его родителям». Ребят, я за него несу ответственность, и я его не брошу. Я понимаю, что он старый, никому не нужный. Я его люблю, и я его не оставлю никогда. Вот. И спасибо большое Константину К, что он с этим мирится, потому что на самом деле, ну, это моя, да, проблема. И я понимаю, что это не очень приятно, но я его не брошу. Вот. По поводу еще правил в Сербию. Можно, ребятам, расскажу?
0: Откуда я знаю, что ты собираешься рассказать.
1: Значит, оказывается, мы тут навели справки, что... Чуть проще, но также. Мы навели справки, ну, какие-то минимальные про Сербию, про то, как там можно остаться. Оказывается, что там тоже нужно будет, скорее всего, каждый месяц визаранить, но этого можно будет избежать, если будут выполнены некоторые правила. Например... Языковые курсы, да? Но это стоит 25 тысяч рублей на одного примерно. И это 60 академических часов. И визу дают максимум на год. А дальше идти отсюда нахрен. Либо нужно открыть бизнес свой, платить и, pay, и вот эта вот вся схема. Либо жениться на серпке, а мне на серпчанке. Серп хотела в своей вот этой серпулулок, но ну, меня шутка местная, мем, неважно, либо купить недвижимость, что в принципе нам не, не, не по силам. Вот. И еще оказывается, что как только вы приезжаете в Сербию, нужно в первые 24 часа ехать сразу в полицию, там регистрироваться, чтобы вам выдал бумажку арендодатель ваш, что вы действительно у него снимаете квартиру, вы регистрируетесь, потом вы создаете какой-то белый картон, только с помощью этого белого картона вы можете подключить себе Wi-Fi, симки создать и прочее, пятое, десятое. И после каждого безрана нужно еще будет ездить и отчитываться, что вы действительно все еще живете в этой квартире, и чтобы вам это все продлевали. Короче, геморрой на самом деле очень много, и нас это очень сильно
0: пугает. Да, можно ли в Сербии сербать? Подозреваю, что сербать нигде нельзя.
1: Сербать вас издаст? Это. Устрицу?
0: Нет, пить так, со звуком. <звук> это сёрбать. Хорошо. Не думали о полете в Индонезию. Опять это Индонезия. Индонезия ебали. Они... Индонезия ебали. Слушайте, Ларин там на Бали прям корни пустил. Да блять, вот опять, ни для кого не существует тех же самых условий, что Ларин там на Бали корни пустил, а Юра в Сербии корни пустил. А Илон Маск, блядь, дворец себе в Лос-Анджелесе построил. Ебать, давай денег. Мы, слушай, за твои деньги мы можем в Индонезии, на Бали, на славной Бали, Куда, блядь, в Исландию поедем? За твои деньги мы даже в Исландию попытаемся сейчас э, пиздануть. Это все э, за год полностью освоился, жить там недорого. Мы тоже освоились. И здесь тоже жить недорого. Недорого просто э, заебывает... Визаран. в Сербии, вот, например, сейчас. Вот, если мы поедем, например, если мы поедем и если мы, например, провернем какую-то махинацию с годовым ВНЖ, с ВНЖ здесь ВНЖ нельзя получить, поэтому здесь отсюда мы не можем получить э, визу в любую другую страну. Для того, чтобы получить визу, например, условно, в Америку, в Испанию, куда угодно, нам скажут: поезжайте в Россию и обращайтесь в консульство Испании на территории России. А для того, чтобы обращаться в консульство любой другой страны, нужно иметь ВНЖ, вид на жительство. То есть ты такой приходишь в консульство Испании, они спрашивают, почему вы здесь обращаетесь? Потому что я здесь живу. Чем докажете? Ты показываешь ВНЖ. В, во Вьетнаме ВНЖ получить нельзя. Поэтому, когда мы придем в консульство Испании во Вьетнаме, они скажут, у вас есть ВНЖ? Нет, они скажут, поезжайте в Россию и получайте там визу для выезда в Испанию. Если мы поедем в Ис Сербию, условно, так теоретически, то там мы можем получить в это ВНЖ, и когда мы придем в консульство Испании, они скажут, а что же вы в России не появляетесь? Мы скажем, а мы живем в Испании, ой, в, в Сербии. Они такие, а ВНЖ? А вот. Они же говорят, ладно, а ты, сучка. И будут там что-то рассматривать наши документы. Понимаете? Для того, чтобы э, подавать на визу, нужно находиться в месте твоего постоянного проживания. Вьетнам не место постоянного проживания. Мы здесь туристы всегда.
1: Даже если... Константинка женится на Вьетнамке,
0: а я выйду замуж за вьетнамца. Мы будем здесь.
1: Да, и даже если нам в наследство достанется земля, мы все равно здесь. Она будем. не достанется нам. Не достанется. Она не может
0: нам достаться в наследство. Понимаете, мы ничего не можем сделать. Здесь
1: ее купить даже нельзя землю. Да. Вообще а Ни, в это невозможно. В теории,
0: если вдруг, да, например, у нас какой-нибудь богатый родственник в Америке сдохнет, оставит нам деньги, мы можем купить недвигу в Сербии.
1: Не сдохнет.
0: Ну, например, в Сербии. И можем э, претендовать на ВНЖ на основе покупки недвижимости. Да. Здесь ты недвижимость просто не можешь купить. Просто не можешь купить, и все. Невозможно и сидишь, это. блядь, и соси жопу.
1: Если я не ошибаюсь, если вы женитесь на Вьетнамке, то вам каждый год все равно надо визаранить и подтверждать, что вы все еще женаты.
0: А как в Польше хорошо освоится? Почему? Почему? Вопрос: почему не освоился в Польше тогда? Я вот недавно смотрел, оказывается, Алексей Шевцов не освоился в Польше. Алексей Шевцов не освоился в Польше. Почему?
1: Карикат не освоилась в Польше. Она а мечтала почему? оттуда почему? уехать. А почему?
0: почему? Я не понимаю.
1: Я тут смотрю на больную. Какие проблемы были у Алексея
0: Шевцова в Польше? Почему говорят, что он переехал в Сербию, что он вроде как в Сербии находится? Айтипедия.
1: Напишите, пожалуйста, почему может такое быть. Еще спросили, а почему Сербия? Там хорошо относятся к русскоязычным, там их достаточно много. Там Юра с Ксюшей, ну, то есть какие-то знакомые есть. И плюс, по сути, это единственное место, которое у нас вообще есть в вариантах. Мы чекаем, постоянно смотрим, что вообще, куда можно уехать. И, и, и ничего нет.
0: А Костян тоже турист, он, он виза ранит, а зайди, пожалуйста, на канал Константина А.К. Костяна и спроси у него, он тебе обязательно ответит, потому что он э, целиком и полностью открыт к своим подписчикам, он всегда отвечает на все комментарии, читает, он тебе обязательно ответит, Денис. Ребята, если честно. Спроси у, у Костяна и он тебе обязательно ответит. Мы не можем отвечать за Константина. Да. Он тебе ответит. Вот с максимально подробные вопросы. Он тебе ответит все про Вьетнам, все максимально точно. Спроси его в комментариях, спроси его на его стриме, и он тебе максимально точно ответит. Мы отвечаем только за себя, к сожалению.
1: Да. Но если вдруг он какие-то ответы приходят, неважно от кого. Лучше их не придерживаться.
0: Потому что в Польше запрещены аборты. Я хотел пошутить на то, что типа ладно не буду. А типа, тогда не поедем? Да нет, 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 типа, у нас бы тогда не было там. А,
1: да -да -да. <свят> <свят> да. а мне мои родственники постоянно говорили о том, что уезжайте в Аргентину, русские хорошо что-то получают в Аргентине, если вы там два года живете, вы получаете сильный паспорт. Они убеждали-убеждали и полетели новости о том, что таких хитрожопых набежало кучу тысяч и их теперь оттуда всех с метлой гонят. На самом деле найти место, где отсутствуют визы и в целом все приятно, и по деньгам, и по жизни очень сложно. Ксюша, Ксюша зануда? Да, Юрий Хованский теперь встречается с Ксюшей Занудой. Именно.
0: Стасия, близко к микрофону говоришь, фонит, все остальное слушается. Не-не-не, если так, конечно, ты нормально говоришь, не не
1: У меня рефлекс сразу. Не, вот
0: так нормально. Ну, видишь ты, видишь, по прогункам нормально.
1: Это Костя смеялся или мячик гавкает? Мячик гавкает. Сколько бы... Вот 20 раз за пять минут зайдет Константин К. в комнату, 20 раз мячик будет лаять. 25 он будет лаять. Постоянно. Виза для талантов.
0: Эти издевательские вот эти советы подавай в США, покажешь свои медиаресурсы, тебя с ногами и руками заберут. Я тебя сейчас банк, ты понимаешь, что за такую хую можно вообще-то в бан въебать, если а вот, честно. Кстати,
1: ребят, многие мечтают переехать в США. У меня подписчик тоже там уже лыжи намылил. А ты то самое,
0: говорит, да только ничего не Вот так, говори,
1: вот боком, так. А? хорошо. Я вот смотрю сейчас тоже блогер, что одному все над ней Хихикаем иногда, это она в Америке живет, неважно, это не реклама, но ссылка в описании. И, значит. Она показывает цены, я смотрю только потому, что мне интересно, как там это все обустроено. Как вообще... хороший рефлекс <с> Спасибо.
0: Мне тоже нравится.
1: <с> так вот, а, как вообще там люди живут, потому что я смотрю на цены, на американские, и я, если честно, в шоке. Она а виноград покупает там за 15 долларов, если есть пометка органик, то за 22 доллара, молоко 5 долларов. И все еще в этих в огромных упаковках... Я не представляю. Ну, то есть США не для ленивых. Видимо, там надо прям пахать, да? Так и сказал, кстати, Константинка, что там надо пахать. Грустно. То есть какой хороший вариант для жизни? Никакой? Нет,
0: а, я бы не против пахать. Если бы у нас была грин-карта, да, и, ну, разрешение грин это разрешение на работу, устроился дальноебщиком, и нахуй бы вести эти всякие вонючие, ты бы сидела себе в, в трейлерном парке. Каточки пилел. Да, так, я сидела такая... Да. А я бы ездил дальнобойщиком, зарабатывал бы бабосы по 3,5-6 тысяч долларов, значит, выходил бы ногой пинал по колесу, чтобы яйцо отклеилось от...
1: Ещё такую штуку надо в рот. Да-да-да.
0: Подсаживал бы эту Дашу из «Брата-2», которая это вот, менечицу. Вот. И все, зарабатывал бы деньги, все нормально, нахрен бы эти стримы, нужны были еще прочее залупень. Но в США же ты не получишь разрешение на работу, если ты не денежный мешок. А если ты денежный мешок, то нахуя тебе разрешение на работу?
1: Да, да, непонятно. Очень сложно все. Доллеров, естественно. Да, мне тоже это. Знакомые такие говорят: а что вы в Америку не переезжаете? Там здорово, там всего лишь квартиру можно снять, короче, за 4000 долларов и еще плюс будущие месяцы нормально. Я такая: ничего себе, 4000 долларов, это, 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 это ужасно, Ты тоже бахну пивка.
0: «Да и в быту поляки на самом деле не любят ни украинцев, ни русских. У меня сестра работала, там, конечно, это не все такие, но она сталкивалась с людьми, которые ей хамили, вспоминают Вторую, вспоминают вторую мировую». Ну, это вообще фигня на самом деле. Кого любят, а кого где любят, нахуй ты нужен. Как будто тебе нахамить не могут где угодно. Тебе и в Америке нахамят, и в Польше нахамят. И в России матушки нахамят. Только в Польше тебе скажут, уёбывай, скажут к себе в Россию, а в России тебе просто скажут, пошел ты нахуй. Ты скажешь, а куда мне уёбывать, а куда мне уёбывать? А никуда не уёбывай, тут остаевайся. Просто пошел нахуй и все. ублюдок мерзкий, блядь. Ты что себе возомнил, говно вонючее?
1: Я живу в Словакии, прошлый месяц жила в Торонто, и в соотношении цен не все дороже, особенно если сравнивать с минимальным заработком, а большие упаковки только в спецмагазинах. Ифт. Ребят, а давайте сейчас вопрос...
0: А почему ты, в... а ты переехала из Торонто в Словакию? Чтобы что, зачем, почему? Если не было никаких... Зачем можно было из Канады переезжать в Словакию, извините меня, если не было никакой. Минимальная зарплата в Словакии 3,5 3,6 евро в час. В Канаде 10 канадских долларов. 18. Блять, почему я считаю, как раковый. 18 канадских долларов в час, а цены в Канаде на еду не намного выше.
1: Можно я вопрос для смелых задам? Напишите, пожалуйста, кто не стесняется. Сколько вы зарабатываете сейчас? Я как дуть буду. Мои кореша. Напишите сейчас. Просто интересно, какой в целом средний заработок не, у людей.
0: Не, не, не так, спрашивают, не, не, не так спрашивают. А Телефон. Нет, нет, нет. нет, Так тебе надо боком повернуться. Мои кореша. Мои кореша.
1: Напишите, кто не стесняется. Интересно, в среднем что-то ты как? Потому что это, может, мы тут одни такие, знаешь, нещеброды боимся, <laughs> когда-то перекислятся.
0: Легко, где друзей или знакомых много для ноль страны?
1: До 200 КАСПБ.
0: Это если переводить до. еще... Но... От
1: нуля
0: до 200. А, ну это... До... Подожди. Я до миллиона до 200, зарабатываю. До 200 КАСПБ это, значит, 18 пятьсот? Да. <с> <с> Ладно. 140.
1: 5 к. Почетный студенческий ноль. Молодчина, у тебя еще все получится. Жил в Польше 8 лет. Нормальные поляки встречались. Видимо, зависит от рода деятельности и окружения. Те, кто на заводах работали, в основном жаловались на поляков. Мне очень сильно понравился Казахстан. Мы когда были в Казахстане, невероятно гостеприимные люди, очень гостеприимные. Нам все были готовы помочь. Когда нам негде было ночевать, если вдруг кто -то не подписан там, на мой телеграм, я не рекламирую, я там показывала все, как мы ездим. Мы оставались на ночь у подписчиков, нам прямо давали квартиры. Даже те, в которых там никто не жил, просто были такие голые кровати, мы на них тоже спали, и все было здорово. И вот вообще все-все-все нам помогали. Казахстан был, конечно, вообще превосходный. Мне он понравился. «Не, я в целом живу в Словакии, учусь. Поехала посмотреть, как там обстановка. После учебы, надеюсь, туда вернусь. Уровень жизни намного выше. 70 тысяч рублей» у у Донат пришел. 70 тысяч рублей в месяц. Подрабатываю студентом. Должность старший продавец. Скоро уволюсь. Надоело, пипец. 70 тысяч отлично.
0: 5К. 140. Жил в Польше 8 лет. А это, это читал, да, уже? Донат пришел. Да, я вижу.
1: А у нас, кстати, да, заканчивается настроение.
0: Живем в Таиланде на 2000 долларов на двоих. 2000 долларов – это дохуя, ребят. Нет, до 2000 долларов мы бы жили здесь, во Вьетнаме, заебись. Нет, здесь, блядь, Не 2000 точно. долларов на двоих – 160к. Это ебанистическая сумма. Еще. Мы бы здесь на 2000к, на 2000 долларов, ебать. А мы нравится? бы за 600-800 бы снимали бы, блядь, вот там, где бассейн, О, блядь. Там, вот эти домики. <гас> вот ребята, эти. мы Никуя ездили себе. на фотосессию
1: к бассейну, и там была улочка, очень похожая на такой, знаете, Италию. Маленькие красивые домики, везде цветы, все очень ухожено, благороженно. Там бассейн, и там вот прям совсем богаче живут. Самые сливки, вот место, где мы обитаем, возле Фонтиета, вообще просто такая красота. Но там наверняка очень-очень-очень дорого.
0: Так я и говорю, нет, блядь, на 2000 долларов мы ну, бы, блядь, вообще на широкую долл. ногу вообще здесь жили.
1: Хорошо.
0: Прям так, жирнёхонько. Ты? 4К. фу, по часто. идее. А ты это 4! к 4 к 4 нихуя себе, блять. Вот это ты. это ты.
1: к как к 4 к 4 4
0: к 4 к 4 к 4
1: так, наверное, рублей.
0: Так, <су> да, схуяли. Зеленый ник это значит, что у него есть иностранная карта, чтобы становиться спонсором. Иностранная. 4К иностранная карта. 4К рублей у тебя как-то это логически <су> связывается <су> в одну цепочку. 4К рублей. Нет, Понятно, все. <су>
1: <су> За 25 дней потратил 250. <су> Ребят, откуда вы все берете? тысячи
0: фунтов в месяц. Фунтов! А сколько Это сейчас? примерно 4 тысячи долларов. Фунт, фунты – это ебать, блядь. Фунты стерлингов – это охуеть.
1: Как? Я когда была маленькая, мне всегда казалось, что когда мне стукнет 20 примерно, у меня уже будет самолет, яхта, вертолет, уже все, уже зрелость. И вот мне 30-ка скоро, у меня ничего
0: нет. У вас какой бюджет на двоих? Сколько меньше 200 бакса, баксов? Двух кабаксов. Ну, у нас примерно 120 на двоих. Да? 120? По 60... Ну, по 60 врыло. Получается 120 на двоих. Долларов? Рублей. Что? На что? В что? жизни спрашивать, сколько у нас бюджет на двоих.
1: На какой период времени? На месяц. Сколько
0: мы зарабатываем? 120. Я говорю, 120 тысяч рублей в месяц примерно.
1: Сложно. Сложно.
0: Примерно 120 плюс-минус. Мы
1: дохрена на всякое тратим. Ну, квартира. Какой вопрос? А где вопрос?
0: Вопрос-то был: сколько мы зарабатываем? Я тебе говорю 120.
1: 120. Сильно период.
0: меньше 2К, но сильно меньше 160 минус 120 Сейчас это...
1: намного меньше, у меня был период, когда я зарабатывала Хорошо, ну для себя Мне было отлично, а сейчас донаты Такие, <звук> в самый ноль <свук> Но, может быть, все нравится Да не, нормально Но очень много уходит, конечно, на всякие Расходы 120К баксов да.
0: Я вообще, что несет 120К баксов, <свук> мы бы с вами здесь вообще Не разговаривали, <свук> нахрен бы
1: да. Вообще-то. Я бы сейчас
0: катался на своем, блядь, мустанге там где-нибудь, блядь, хуй его знает где. Мы
1: это делаем, что? А им массаж
0: делали два черно <связь>
1: Опять?
0: Экспат, который на 2000 долларов живет в, в Таиланде на двоих. 600 баксов, включая коммуналку, отдаю за дом с большим залом, ТВ, две ванны на две комнаты, свежий ремонт. Да, да, да. Вот понимаешь, вот если бы у нас был такой же доход, вот примерно так же, я думаю, что вот мы бы как раз туда поехали, в вот эти домики, вот, которые, блядь, красивые, там есть охуительный район, просто, блядь, смотришь такой, мы не во Вьетнаме, а, блядь, в Испании живешь, И мы бы тоже, наверное, ну, наверное, не больше, чем за 600, да, для народа да. 600, потому что мы здесь снимаем 220. Я думаю, там дороже. Там было где-то, наверное, 800. Но это, это, блядь, со стоянкой, с автомобилем. Там прямо
1: элитным все. У каждого тачка стояла, там огромный вообще бассейн.
0: Плюс по тысячи заплатили за студ-визу на год. Дорого, вот смотри, тысячи долларов за студенческую визу на, на год. На каждого. да. Но вот если бы нам сказали во Вьетнаме тысячу долларов заплатить и на год забыть, я на бы сказал да. Столько. Да.
1: Две баксов.
0: Ну, блять, взяли ну кредит, как я и брал с Альфа. Ну типа берешь просто на скредит. год. Да. То есть мы бы просто заплатили, потом бы кредит бы выплачивали. Ага. И нормально, 2000 долларов, ну просто бы скидывали туда побольше сумму, но зато не ездили бы никуда.
1: Да, отсутствие Ты геморроя.
0: Да, то есть. есть мы бы сейчас вот заплатили так и взяли, с Альфа бы сняли вот эти 2000 долларов, там как раз у меня сколько? Ну 140, ну плюс добавили чуть И все. И, блядь, заебись было бы.
1: Зашибись было бы. Просто скинуть и все. За 600 можно много где жить. Их
0: можно не посещать, все коррупционно. Ну, коррупцион, я коррупционно не люблю, понимаешь, коррупционно я вообще не люблю,
1: Если... коррупционно
0: здесь есть, но, блядь, я не могу коррупционно, и Анастасия не может, я не могу прийти и сказать такой, блядь, давай я тебе, блядь, дам деньги Мы это Мне, кажется, не умеем. мне кажется, что это будет, мы будем вот теми самыми показательными случаями, которых, знаешь, по, по телевизору показывать которых посадили на 15 лет За задачу взятки, знаешь, что такие. Вот из ты тысячи больше. человек на кого-то надо, знаешь, показать, кого-то показательно посадить. Это вот нас двоих посадят, будут показывать. Два дебила, блядь, предложили, блядь, взятку.
1: Я даже представляю, как это было бы. Ты предложил взятку, они такие, нет. Вы что, хотите больше? И начинаете прям задалбливать на всю округу. Да, это мы мы вообще дурачки. А, а, а тебе,
0: значит, показывает коп такой. Камера, камера, блядь. Да. Играфон, ты такой, больше можно, да? да, Сюда, да, 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 да. Ну, что там? Две да, тысячи блядь.
1: Мы на самом деле в вафле еще тебя, даже не представляете. Я тут свой компьютер продавала, старый который, ноутбук. Ой, ребята. Столько историй с этого всего. Ну, например, договариваемся с какой-нибудь женщиной о том, что вот, вижу, ага. У нас, кстати, почти 170 человек. Но у нас хорошая настроение заканчивается. И, значит, договариваемся с какой-нибудь женщиной. Отлично, я объявление дала. Она говорит, встретимся вот на этом месте. Вот я сейчас приеду через пять минут. Я такая, хорошо. Выхожу, стою. Час проходит. Уже ночь. Выходит Константин меня уже встречать. И он такой, что происходит? Подходит эта женщина и такая, а мы на дороге вас искали? Я такая, на какой дороге вы искали? Ну, то есть фотографии были, локация, точка. Она сама сказала, что она сюда придет. Через 5 минут я час простояла. И вот таких историй просто дофиге не пени. Молодой человек говорит, в 10 утра приеду. В 12 он пишет, я начал собираться к вам, скоро приеду. Или просто говорят, я приеду, и не приезжали. Ну, согласись, каждый день, просто, постоянно.
0: Это, кстати, называется вьетнамская тема. О, Сергей Серый, 15 долларов. Спасибо большое на продолжение партии. Противные сердечки. На продолжением банкета. Спасибо. Спасибо большое с покрытием комиссии. Это называется вьетнамская тема. Причем сказал это друже, что это вьетнамская тема. Я подозреваю, что вьетнамская тема, она работает даже на людей, которые не вьетнамцы. То есть, смотрите, все становится необязательным. Часы становятся необязательными. Время не оби... вообще ничего не работает обязательно. Чтобы вы понимали абсурдность вьетнамской темы, вот вы, например, работаете с каким-нибудь чуваком или учились с каким-нибудь чуваком, который, по вашему мнению, самый компетентный, самый пунктуальный, который всегда приходит вовремя. Вы должны понимать, что если вот вы договариваетесь в 10 утра с человеком из Санкт-Петербурга по имени Иван Петров, и он приходит к 10 утра, все хорошо. Если вы полетели с ним во Вьетнам и договариваетесь в 10 утра где-то встретиться, вы должны быть готовы, что этот самый Иван Петров, который в Санкт-Петербурге за 15 лет вашей совместной жизни и знакомства никогда не опоздал, вдруг здесь проспит, пойдет кататься на кайте, сломает ногу, попадет в аварию, обкурится, еще какая-то хуйня, но он не придет в 10 часов. Потому что вьетнамская тема. То есть человек, прилетая сюда, он перестает быть пунктуальным, он забывает все правила, которых он придерживался в континентальной Европе и становится жителем вьетнамской темы. Понимаете? Поэтому вы не можете предъявлять людям, что они не пришли навстречу, даже если они русскоязычные, потому что вы такие, «Да как же так? Как же вы в России жили? Вы же, вы же ходили к открытию магазина». После закрытия не приходили, вы же все равно приходили на встречи. Почему вы перестаете придерживаться этих правил во Вьетнаме? А вот потому, что вы в Вьетнаме. Это как, знаете, то, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Если вы трахались в Лас-Вегасе, это не измена. Вот. Нет. Но, нет, но, считай, это, 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 это факт, это логика. Поэтому, если вы опаздываете во Вьетнаме, это не значит, что вы не пунктуальный человек. Во Вьетнаме не действуют эти правила. Это вам все забывается, это всегда сотрется, вычеркнется из вашего портфолио, резюме, всего остального. Во Вьетнаме вы можете просто класть хуй на время, на место встречи, просто что угодно можете делать вообще по хую.
1: Отлично. донат пришел от Владислава. Владислав? ты Владислав тыкающий? Че? Ну, Владислав тыкающий.
0: Эксплат. Эксплат 100 рублей. Тут взятки... В норме культуры у тайцев Вообще никаких проблем Это не у них не считается чем-то страшным Переехали э, с накоплениями 60к Нихуя себе, блядь, вы переехали Шестьдесят тысяч долларов А как вы это провозили <звы> <звы>
1: А как он это провозил Да
0: какая разница, USDT, наверное 60 тысяч долларов Накоплениями приехали 60 тысяч долларов накопления Блядь, это просто какой-то Я просто хочу посмотреть Я как только это, знаю, блядь.
1: что это дохера
0: и у меня такого никогда не будет. Сушный, я 60 тысяч долларов, 4 миллиона 800, один миллиард! 480 тысяч долларов, миллионов долларов Охереть, вообще Нихуя. Почку проиграла. У меня нет такой вставки, типа, завидуемого, но нет всего сердца. Нет у меня такой вставки, если честно.
1: А можно я какую-нибудь, ну, я не знаю, какую... Кто ты?
0: Ты, ты все нажал одновременно. Вот перестаньте быть петухами. Это мое так сказать, мой Там даже, наверное, два и глядишь в России, дела наладятся.
1: Ладно,
0: вот это. Да подожди, тоже. Ты петух. Это не тебе, было. Это Это мое, так сказать, мое послание. Месседж. Месдж. И глядишь в России, дела, наладятся. Владислав, да я ебал эти разговоры про Вьетнам, шри ланки и прочее подобное. Как в ТикТоке люди живут там якобы на тысячу баксов в месяц. У них бассейн арендованный, тачки, натуральные продукты и прочее. Как вы это делаете? Согласен с тобой полностью, Владислав. Мы сами в ахуе каждый Постоянно. раз. Постоянно. Вот в ТикТоке, когда Анастасия что-то видит, она мне посылает, она посылает. И мы смотрим такие Это ебать, неправда. Такие ебать, мы в одной стране с вами живем, блять, <смех> что за пиздеж, сука, и понимаете, теоретически, я уже говорил в своем стриме, по-моему, два или три дня назад, что теоретически возможно, но это так же, как, представляете себе, про Россию говорить, типа, в России можно купить шаурму за 100 да. рублей, да, есть одна шаурма <смех> в Биробиджане, на э, автовокзале за 100 рублей. Она отвратительная пиздец. Если вы ее сожрете, вы обдричитесь. Но есть ли шаурма за 100 рублей? Есть. Лжи, как таковой, не было.
1: Здесь есть дешевые места, но, честное слово, в них подают, вы можете там у Дружбы посмотреть, обзор он даже снимал, в них подают за дешево. А, утиная кровь Спасибо. Утиная кровь или просто варёная куриная кожа, без соли, без всего. И как бы, в принципе, это можно кушать, да, и выйдет вам там это в 200 рублей. Но... Я да. бы не хотела так жить.
0: И всегда, и дешевая еда, типа, знаете, есть дешевый салат за 30 рублей, смотришь, какого-нибудь петушару блядь, да, такой, дешевый салат за 30 рублей. И ты там смотришь, когда, когда не подготовлен ты такой думаешь, ну нормально же за 30 рублей. А когда в реальности ты же видишь такой такой, а, я знаю, мы были в таких. Ты приходишь, там, значит, стульчик стоит, блядь, вот такой стульчик. Там, значит, в туалете, посуду моют в туалете. Ты идешь и перешагиваешь через людей, моющих посуду. Прям под унитазом, то ты идешь в туалет, это и ты перешагиваешь через посуду, Они в которой да, тебе раскладывают салат. Возле Если ты можешь с этим, окей. Okay. И салат этот на самом деле, он реально стоит вот 30 рублей, ну потому что он, блядь, 30 рублей, он и, он и будет в Белгороде стоить 30 рублей, и тебе никто его, тебе его бабка в самой дальней деревне никогда не посмеет такой салат подать. Но он как бы формально есть, он есть.
1: Так до него еще пиздюхает. И да, и ты еще
0: до него 40 придешь. километров будешь вот. до этого места. Так что формально, как бы, лжи, как таковой, не было. И вот все время. И мы. И когда мы не знаем же ни про что другое, то есть про все страны так рассказывают. Но шлет мне только про Вьетнам, когда он мне шлет, я такой смотрю, нахуй я смотрю, у меня полыхает жопа, блядь. Понимаете? И так везде. Вы же знаете, вот вы живете в любом городе России. Это прекрасно. И вы знаете, в вашем городе есть самая дешевая точка. Но вы же никогда в ней не покупаете по любому шавуху. Вы знаете, где вкусное, нормальное, где вы не обдрищитесь, где будет мясо, где все окей. Но формально есть шавуха по 100 рублей в вашем городе. И что? И что, блядь? Кто в здравом уме будет шавуху за 100 да. рублей есть?
1: Здесь вообще такое все, в смысле есть такие места, конечно. А вот в плане сока, и здесь мы ходим в одно место покушать, его любит Константинка. И вот честное слово, скажи, я не вру, там просто голый ребенок постоянно прыгает по столам, этот ребенок, он ребенок-сотрудница, он там жопой своей, короче, по столам катается, вот где гости сидят. Вы заказываете сок, это я с этим столкнулась, заказываете сок, и мужик чешет свою пятку, голой рукой, и этой рукой мне лед набрал в стаканки, ну, в общем, это, конечно, да, всё да, ну, да. такое.
0: Да, 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 нет, ребят, мы не, вас не отговариваем, но нужно понять, что когда вы смотрите вот это, типа, дешевая жизнь и все остальное, нужно понять, что э, в России уровень э, гигиены, он гораздо выше за ту же самую цену, на самом деле, реально. То есть, если вы приходите в суши-бар, и реально там будет таракан, вы пиздец, вы можете поднять кипиш, бучу какую-то, блядь, писать в Инстаграме, вы начнете скандал, вы будете писать там где-то в отзывы, ну и типа, вы, ну, где вы бы выложили, кто-то на вашей стороне будет, кто-то не на вашей, но начнется кипиш да. такой. А здесь вы просто понижаете планочку, не здесь конкретно, а везде, вы просто понижаете планочку и такие «я просто не хочу, понимаете, обманывать сам себя». Я не хочу просто так радоваться. Ой, блядь, я переехал и здесь где-то, где угодно заебись. Нет. Я не хочу обманывать сам себя. Вас, ребята, я могу обмануть. Я вам могу сказать все, что угодно. Что где-то охуительно, что где-то дешево, где-то заебись. Но какой мне смысл по-честному обманывать себя? Я хочу есть суши. И мы вот ездили сегодня в суши. Прекрасные, вкусные, но они пиздец дорогие Очень по уровню дорогой, России Они пиздец дорогие мы потратили...
1: но Это единственное место, да. которое здесь вообще есть с сушами да. нормальное И
0: оно, вот мы э, какие-то заезжали, они говнище, mm -hmm. просто лютое днище А суши, которые вот на уровне Белгорода, хорошего Белгорода Мы потратили 3000 рублей, чтобы поесть на двоих Ну ладно, мы потратили, поели и с собой взяли То есть на два приема пищи но, тем не менее, 3 тысячи рублей все-таки дороговато. Я думаю, что мы бы в России уложились, ну, в 1800.
1: Если все какие-нибудь сеты брали, то точно, да.
0: Да, мы бы уложились в 1800. То есть, примерно по нашим представлениям, это, ну, Белгород отличный провинциальный город, мы бы за 1800 съели бы то, что мы здесь купили за 3000. Да,
1: причем немного да.
0: мы не шиковали. Вы можете поехать дешевле, и вот эти вот сети, роллы, да, но они будут говном. Мы вам показывали фотки, где блядь, нет Там ничего внутри, ничего кроме не риса. А это нормальный, хороший. И он дороже. Зачем нам обманывать? Ведь суши, это же мы едем для себя получать удовольствие. Мы, вот Анастасия хочет поесть рыбу. Я хочу поесть, ну условно, рыбу. Зачем нам обманывать себя? Мы можем в блогах вас обманывать. Но себя-то зачем обманывать? Правильно? Какой в этом смысл? Это же мы кайфуем. А когда мы приезжаем, это дорого. Ну, это дорого. Хорошее – дорого.
1: Владислав немножко возмущается, что не дочитали до конца его донат. А мы дочитаем,
0: дочитаем, сейчас я еще... Просто... Не успели. Мы не дошли, да. А еще у
1: меня к вам будет вопрос о топом. И к тебе, и к ним, но это потом.
0: Так. Ебал я эти разговоры про Вьетнам и шри ланки где живут якобы на тысячу долларов в месяц. У них там бассейны, и арен, прочие натурал-продукты и прочее. Как вы это делаете? У меня два друга живут там и в Турции. Они все в ахуе от того, что происходит с ценами без негатива. Да, я дочитал. Ну, как, как бы да, Вот мы и стараемся это, понимаете, я не знаю, зачем это нам нужно придерживаться этого. И я скорее думаю, что не потому, что мы честные и хотим вас там типа предупредить или что, а потому что, когда ты обманываешь зрителя, ты обманываешь сам себя. В типа вам нет. похуй, понимаете, вот я сейчас скажу, вот Эндрю Кузнецову или Юю Чеснокову скажу, мы поели сегодня суши На 100 на 3, рублей Да, на 300 рублей Охуенно Это неправда И кто наебался-то? Кто наебался-то? Илья честаков? ему похуй Он такой сидит ну, да. Он сидит такой Ну, обидно, конечно У меня суши стоят полторы тысячи Хорошие 1700. А зачем тогда
1: все те люди Которые нахваливают в тиктоках И в ютубах это
0: если Я вот, вот я, я не понимаю Если бы был, например Вот мы на вас наебали бы Да? да?
1: Наебали бы до бали?
0: Да, да. И, и типа нам бы пришли какие-то рекламные деньги если бы речь шла о том что чем больше мы лжем тем больше например зрителей тем больше миллионов просмотров ебать ребята я бы блять так вас наебывал а может
1: это взаимосвязано ты позитивный рассказываешь «Салаты за 10 рублей! Здесь здорово жить!» И вот люди, которые, они на самом деле несчастные, например, да, они в какой-нибудь там землянке живут, имеют только интернет плохой, они смотрят, радуются, на тебя Так почему они нас не смотрят? Ребята, ребята я
0: хочу вас Мы правду говорим. Сколь... Нет, мы не, мы не негатив. Я, ребята, готов вам рассказывать про любые ценники. Я просто говорю, вот в нашем конкретном положении непонятно. Если я вас обману, я обману не вас. Потому что вы все равно не поедете И не проверите, насколько я вас наебал Наебемся только мы Мы потратили все равно на эти суши 3000 рублей Да,
1: но я не согласна И наебемся
0: только мы Мне
1: кажется, что это как раз таки людям нравится Потому что, во-первых, не обижайтесь, пожалуйста О, да, Я сама такая же видишь? Ух и ты, я класс, в класс. <свят> Привет а, Во-первых, не обижайтесь, пожалуйста да, Русскоязычные люди, я сама такая же Но у нас в менталитете да. есть такая черта Что мы любим жаловаться нам нравится вот страдать, все так плохо. И получается, мы с тобой сидим две Наташки, у нас все плохо, и я тебе скидываю говорю: смотри, как в Вьетнаме зашибись! Вот были бы мы во Вьетнаме, у нас было бы все зашибись. И ты подписываешься на человека, который позитивно про это рассказывает, и, и мечтаешь, что когда-то в будущем у тебя будет салат за 10 рублей, и у тебя будет каждый день убираться клининг, тут все включено и все замечательно. Зачем тебе жить в негативе? Ты просто вот как такая, знаешь эмоционально нестабильная или беременная женщина, тебе только позитив, только позитив.
0: Мне кажется, на самом деле переоценена значимость того, правду ты несешь или ложь. Uh -huh. Понимаешь? То есть все так привыкли говорить, ну то есть преподносить свою жизнь, что вот тут вот у меня чистая посуда всегда, чистая постель, убранные, значит, вот эти, и что люди больше это смотрят. Они, конечно, это смотрят. Uh -huh. А вы не пробовали наоборот. Uh -huh. Вы просто не пробовали наоборот. И поэтому, типа, установили такой отраслевой стандарт – наеба. А может быть, если без наеба, то люди столько же будут смотреть по хуям –
1: я думаю, начнется... Вот твоя же
0: эта карикет, она же не наебывает, она говорит, дорого пиздец.
1: Она и про мужа говно говорит.
0: Но она говорит, она же говорит, ебывает, дорого пиздец. Она живет в Америке, и каждый раз ценники называют, блядь, вахуй, даже, блядь, в переводе, то есть... По 200 баксов платят. они пошли в суши-бар, блядь, 200... Мы 3000 рублей, до, но 3000 это дорого. Дорого. Это дорого, блядь. Мы пошли и поели сегодня на 3000. Это самый
1: дорогой наш раз, когда вот мы ходили в кафешку.
0: Да. Но это без хуни. 3000 тысячи, блядь, ребята, это дорого. Я, мы не рекомендуем. Это мы пошли в, в качестве праздника, себе там решили устроить там что-то такое. Но 3000 тысячи, блядь, рис с рыбой. А ну, извините какой? меня. Ну, рублей это я ебал.
1: Спасибо, Настя, за вопрос. 250 рублей с покрытием комиссии Бебра. Спасибо большое. Я гадал, норм ли зарабатываю? Почитал чат, успокоился. Выходит примерно 6000 зеленых.
0: Да, кого я... А жиль зеленых ВРБ, это дохуя. Много. Шесть тысяч зеленых, блядь. Где забаню его? Где ты? Где Напиши ты? Напиши сейчас, скажи в чате. свой ник в чате, я тебя забаню чисто из зависти. Нет, там бы как бы еще и блядь ВРБ в Республике Беларусь. Да дохрена. Это дохуя.
1: Много. Все такие богатые, блин, 6! Шесть.
0: Пиздец. Почему вы нас смотрите? Почему не мы вас смотрим, и вы нам рассказываете, как зарабатывать <свят> они, деньги?
1: Они на нас как на шутов смотрят, типа, знаешь, уроды а какие-то.
0: <свят> <свят> Нет, подожди, извините меня. Изв... Извините меня. <свят> они... <свят> Я такой скандал устрою.
1: Самоутверждаются. А-а-а! Три шестьсот <свят> и пять <свят> Я, ребята, хочу автопом задать вам вопрос. Кто подписан на мою телегу, они видели. И это был достаточно популярный пост, там люди обсуждали. Извини, возможно, сейчас между нами пробежит сумасшедшая белка, треснет лед или что-нибудь еще. Но сейчас я буду правду матку рубить. Напишите, пожалуйста, ребята... Какие у вас есть необычные привычки? И те, кто смотрит в записи, потом расскажите, пожалуйста, Константину Ка в донатах тоже, потому что это всегда весело обсуждать. Может быть, кто-то из ваших партнеров вам про это рассказывал, что вы там, я не знаю, жопу чешете необычно или что-то. Или, может, вы что-то про себя рассказываете. Я вот ребятам рассказала в Телеграме, что я не могу просто уснуть, пока вот не посикую. Чуть-чуть вот хочу, если даже очень чуть-чуть. Я просто не уснула.
0: Морально, это потому не... что,
1: извини, пожалуйста, потому что я просто буду тупо лежать и посикать или не посикать? Посикать или не посикать? Посикать или не посикать? Я не хочу так сильно сикать, но я вот морально буду об этом думать. Чего? Закончила? Нет, я хотела сейчас про тебя
0: рассказать. Нет, подожди. Прежде чем ты расскажешь про меня. Я вчера прочитал статью. Это отвратительно. Это нельзя делать. Почему? Нельзя. А, ты заметила, что мы сегодня поехали, и я типа. Не сегодня или вчера? когда Вчера. Я, типа, что я торопился домой. Да, сикать. Короче, я прочитал статью. Ребята, нельзя ходить в туалет на дорожку и перед сном тоже. Этим ты расслабляешь мочевой пузырь и свою психологию на самом а деле. А говорят,
1: что девушкам нет, терпеть нельзя.
0: Нет, ты расслабляешь и вот на самом деле расхлябываешь. И именно поэтому он у тебя нихуя не работает и не держится. Угу. И именно держится. поэтому и поэтому я в прошлый раз и не поехал, и там не сходил, и это и прочее. Uh, типа, если ты его не тренируешь вообще, он вот uh, особенно худшим uh, проявлением, с худшим твоим поведением для мочевого пузыря, дорогие друзья, если вы не в курсе, является поведение на дорожку. То есть ты не сильно хочешь, а когда ты, а когда ты выдавливаешь из себя. Да. И если ты выдавливаешь из себя, ты таким образом заставляешь свою природную сущность Сущности. Противоречить себе, С... то есть она такая хочет, она хочет пассетам на 10%, ага. а ты выдавливаешь даже эти 10%, ага. что накопились, копейки. да, и ты говоришь такой типа, я ебала в рот твои природные инстинкты сдерживают uh -huh. мою мочу, uh -huh. сейчас ты посышь. Uh -huh. и она такая, природная твоя сущность, бля, я ебать не а... знаю, когда сать я читал статью, я вот, я поэтому ага. в тот раз и так и сделал, потому что надо лучше сдерживаться, лучше выехать на дорожку не постав, то есть хоть чуть-чуть вот как бы сдерживать ее. А
1: если она уже расхлябана, ты просто басишься. Снять нужно
0: от 80 до больше процентов. Не надо, не надо. Это я сейчас придумал. Не надо, не надо заехать. Пример не врач, рекомендации вы не слушать типа меточка с звездочкой. Ну реально и это похоже на правду.
1: А вот при этом говорят, что девушкам То есть девушкам ты прослабляешь пить, да? вообще,
0: он у тебя вообще не хочет работать. Это как моркотики, извините меня. Mm -hmm. Понимаешь, ты вообще говоришь организму, не надо беспокоиться, uh -huh. я сам по часам скажу тебе, когда писить, когда все остальное. И а если вдруг ты окажешься в, не, окажешься в непредсказуемой ситуации, сы, когда хочешь.
1: Подожди, если мне хочется сикать чуть-чуть, как мне организм скажет, что уже пора, когда… Не встаю? надо чуть-чуть
0: тикать чуть-чуть. Ну, вот Сикай, это... когда хочется, пиздец, как?
1: Вот как, как понять, что уже все пиздец Это потому что нам потекло. Да,
0: когда ты идешь, и все с каждым шагом. Когда чуть-чуть
1: хочешь сикать, не надо сикать. Ты расхлябываешь организм. Жди, когда он тебе об этом скажет. Так он мне уже говорит, что я чуть-чуть хочу.
0: Чуть-чуть не надо.
1: А когда надо? Чуть-чуть не считается, ребят. Чуть-чуть не считается. Я бы не слышала этого докторолога, уролог, мамолога, стоматолога. Не надо.
0: Сикайте. Это правда. Когда Вуник гонял каждый день, мог весь день терпеть. Сейчас на удаленке в туалет каждый час бегаю. Вот. Ты просто расхлябываешь Подожди. Живот.
1: Так может, он просто дома сидит и больше пьет. Так нехуй.
0: Нет. Нехуй ху ходить. Не нет. Нехуй ходить. И там, кстати, в статье было написано. Первый признак того, что вы неправильно ведете себя со своим мочевым пузырем, что вы посреди ночи встаете сать.
1: Посреди ночи? Нет. А вот перед сном меня вот эта моральная бесит. Нет.
0: Ты <смех> я тоже хожу. Это неправильно. Надо засыпать.
1: Вот, кстати, по поводу привычек. Напишите, пожалуйста, правда, какие у вас привычки. Сейчас прочитаем. По поводу сиканья. Можно я расскажу про твои привычки необычные? Я пока
0: буду запьем, можешь
1: рассказать. О, он вышел. Извините. <смех> иди, иди. Начинаем. Во-первых, я вам сейчас все расскажу. Во-первых, из привычек. Петр Борисович, я обижайся. Каждый раз, когда Петр Борисович возвращается из туалета, ему обязательно нужно выпить воды. Не знаю почему, и я тоже стала так делать. Почему ты это делаешь?
0: Я спалашки ворота микробов от. В... Только для этого?
1: ага Ну, в общем, он все время, должна, должна стоять вода, и он пьет в воду после того, как в туалет сходит Не знаю, почему. Во-вторых, у Петра Борисовича есть фантомные крошки. Ребята, это просто... Это очень-очень. Каждый раз мы ложимся спать, мы отряхиваем все 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 всю кровать. Там ни единой крошки нет, абсолютно ничего. Через минут 10 Петр Борисович говорит, все в крошках. И мы опять встаем и отряхиваем кровать. И он так может сделать раз пять, наверное, начало меня преувеличиваю, но очень много раз. И он постоянно вставай, двигайся, мы одеяло встряхиваем, просто не
0: встряхиваем,
1: <с> потому что есть фантомные крошки. Это два. Из третьего из необычных привычек. Тот момент, когда ты не контролируешь мочевой пузырь, а он тебя... А есть люди, которые боятся выйти из дома, потому что они боятся просто обисаться или обкакаться. Это какие-то там заболевания есть. Какие еще у тебя есть прикольные привычки? А, вот мусорка стоит, она у нас большая. А ты можешь про мои рассказать? Стоит мусорка, она большая. Вот здесь столешница... И Петр Борисович он никогда не выкидывает в мусорку. Он ставит вот здесь: то, что он хочет выкинуть. Почему ты так делаешь? Это, это, меня это веселит. Я ни в коем случае никак за это там не пилю, ничего.
0: Во-первых, потому что это громко. Когда Анастасия там спит или что-то делает, я, да. в отличие от Анастасии, веду себя тихо. Они громко? Да. А я вчера попытался звонить по организационным вопросам, короче, она вышла, знаете, для виду еще как этой женщины делают: типа, И потихонечку, типа, крадется. И как только. А я звоню типа что-то вьетнамцам по делу, что-то узнать, на английском языке, нихуя не понимаю. И, ну, типа, слушно же, надо слушать. Я в наушниках сижу, еще, блядь, оба наушника вставила с телефон. Хуяк, давай, ебашить, блядь, дверью со всей громкостью. И в тот момент, когда он мне говорит во времени, типа, я спрашиваю: во сколько подойти? Хуяк! Дверь! Блять! Во сколько? Еще раз переспрашиваю: она выходит, опять дверь. А еще Анастасия любит просыпаться. Uh, как солдат. <свят> <свят> типа, если ты подкрадываешься к ней, она спит, ее нельзя потихоньку, ну, типа, нельзя потихоньку подойти и, типа, знаете, поцеловать, типа, спит дальше. Нифига. Правда. <свят> если ты под, пытаешься подкрасться, она вот, 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 вот как спит человек, да? Вот спит человек. И вы к нему подойдете и скажете там, типа, Андрей. Хорошо. Например, вы подойдете какой-нибудь Наташе. Она спит. Вы Наташа она. Да? Как спит Анастасия? Вот она спит, да? вы проходите просто мимо. Может, часы хотите взять? Я не сплю! Что ты тут делаешь? Постоянно... Что ты делаешь? И она встает, она прямо встает, вот прям на кровати встает, дайте, сидит, садится и вот так вот смотрит на тебя. Ты такой, да я просто зашел, я часы взять или что? Она просыпается полностью. То есть вы не можете человеку дать позволить поспать. Если она проснулась, она обязательно ворвется, встанет.
1: Да, я лежу, и больше то я все время буду... вот <связь> это что происходит.
0: Да-да-да. я такой, типа, а для чего ты встаешь? И она, и вот она спит, и она обязательно встает вот полностью, то есть сидя, она садится на кровать. То есть человек не может просто открыть глаза. Она именно встает на кровати, сидя, и такая, типа, смотрит на тебя, что ты хочешь? Ты такой, да ничего, нет. Ебать, что, зачем надо было вставать-то? Я же просто мимо крокодил.
1: А еще из привычек Петра Борисовича просто охренительно. Он постоянно ходит в наушниках, так делает еще оператору. Давай, дружу. ну, давай, разум. Это разберем. просто ужасно. Вот если вы захотите поговорить с Сережей. Сережа, если ты смотришь, не обижайся. Сережа постоянно в наушниках, и вы что-то ему говорите: он так смотрит на вас, смотрит: прям до конца досмотрит, а потом такой Чего? И вот Петр Борисович постоянно так делает, просто постоянно И он, А еще есть привычек, он все время говорит, даже без наушников А? Что? Что? Я каждый раз, честно, каждый раз все, что я рассказываю, я всегда повторяю по два раза или по
0: три А, потому что, а я потому что 8, 800 раз говорю Это на самом деле простой урок Я говорю, обратись по имени сначала Вот ты сидишь в наушниках, да? Ну, человек сидит в наушниках она подходит и начинает сразу сходу говорить какую-то информацию. В 10 часов вечера мы завтра тратим 850 долларов. Что?
1: И я такой: завтра Нет, вечером мы... да
0: А нельзя подойти просто, знаешь, с типа, сними наушники, или типа, Петя, а наушники у меня, ребята, вы же знаете, я поклонник, у меня, можете проверить, DT-990, синхайзер HD600, они открытые, но ты просто обратись ко мне, скажи, Петя, Костя, Кадавр, хоть как-нибудь скажи просто, ну, чтобы я... Ага, и поставил паузу. Она не ставит паузу, она просто продолжает разговор, который начат 4 часа назад. То есть ты сидишь, смотришь такое кино, там какие-то взрывы, ебля, наркотики. И ты сидишь, смотришь, и потом... В 38. Так поставишь паузу, снимаешь. Что 38? Она... «Почему ты не слушаешь меня? Я же ведь сказала, завтра мы едем в фукуок в 10.54 и тратим 18.348 рублей». Да как? Почему нельзя сказать? И Серёжа точности такой же. Надо сначала обращаться и говорить, «Стой, подожди, прервись, поставь паузу, сними наушники, я скажу тебе информацию». Нет, это не действует, она не ставит паузу.
1: Это не проканает. Я пыталась, ребята, учиться. А Константинка говорит, «А кликни меня, и я услышу. Я стою, например, на кухне и говорю, «Константинка!» Он такой, «Да». Это вранье? Нет, подожди, было такое. Он наушники убирает, я начинаю рассказывать. Он прям в процессе рассказа их обратно хлопает и в конце начинает еще раз переспрашивать, что? И Я говорю, «Я же рассказываю». Он, Но «Ну, я уже опять слушаю музыку». В общем, это непонятно. Так, это так и происходит.
0: Вот смотри, Толик пишет, полностью согласен с Константином по поводу разговора, когда я в наушниках, моя так же делает. Да? И вот смотрите, мало того что, да, фишка в том, что ты даже не можешь увидеть. То есть тут есть мертвые зоны, когда ты не да. видишь, и она начинает говорить, и ты не можешь понять даже, что она говорит. Хотя я говорю, у меня открытые наушники. А что? Киваешь? А что ты тогда не делаешь? Ну это
1: правда. Ты прав?
0: Ну, и потом, значит, вот смотрите, Толик, я когда надеваю наушники, какая, как происходит ситуация? Значит, я такой, стоп, что? Я снимаю наушники, она говорит, завтра в 10.35 мы едем в Фукуок за чем-нибудь. Я держу наушники. Хорошо, хорошо, я послушал, и надеваю обратно,
1: и она продолжает говорить
0: следующую информацию. Она продолжает говорить другую информацию, которая... Я такой, а как? А когда она должна была закончиться? Я опять снимаю такой, говорю, что? И, время,
1: и она рассталась? такая повторяет,
0: говорит, ты что, дурак? Что ты не повторяешь? Я прослушиваю, она такая говорит, мы поедем на мопеде, купим бензин и поедем все в оба в черных надеждах. Я такой, хорошо? Все? Надеваю, включаю сепультуру, и она
1: опять...
0: почему ты за раз ты не можешь сказать...
1: Сережа, это когда еще мы жили на Вире, это операторы у дружи. А, значит, еще из забавных привычек, ты про мои тоже рассказывай. У Петра Борисовича есть фантомные звонки, помимо фантомных крошек. Мы, например, едем куда-нибудь, а у него здесь бананка, сумка. Такое. У него бананка, сумка. И он постоянно... Мне кто-то звонит, мне кто-то звонит, а на самом деле никто не звонит. И моя самая любимая привычка последняя. Вот такая. Я каждый раз вообще прям... Это, это, это очень страшно, ребята. Вы даже не представляете, насколько это страшно, потому что... Ладно, я такая думаю... Ну, это привычно уже один ик этот громкий... Я все время вздергиваюсь от него со стряха, и сразу после него следует второй. Он очень громкий, и прям такая звуковая волна по всему дому от этого ика. И я от него очень сильно пугаюсь. А что у меня есть такое?
0: Нет, ну сейчас так не вспомню. А насчет фантомных этих, так фантомные у меня еще работают, когда, знаете, телефона даже нет в бананке, и ты знаешь, что нет, он у тебя mm -hmm. стоит вот он перед лицом на, в держалке, и ты смотришь на маршрут, и такой телефон звонит смотришь, а он перед тобой, а он не звонит, он не может звонить, потому что у тебя ничего в карманах нет, mm -hmm. а он все равно звонит. А это на самом деле просто, я думаю, что это не моя фишка, это просто мопед. Mm -hmm. Просто мопед вибрирует, и ты когда едешь, ты не можешь определить, вибрирует ли звонок,
1: же, кстати, или тоже.
0: вибрирует мопед, потому что оно одинаково всех. Я, я хочу
1: сказать, что эти привычки, они самые-самые лучшие, вообще самые то, что я про них рассказал, я их
0: обожаю. У меня жена все время ноет, что я ее не слушаю, мол, постоянно в наушниках, даже когда спать ложусь. Но правда. Ну так это так и есть, я говорю. Так еще, это же вот это, как Маргарет Тэтчер, говорят, она так любила делать. Да, да она в речах своих выступала, она такая говорит. Мы проводим политику поддержки наших работников в Шотландии. Все. Заканчивается и в Ирландии. Все-таки, блядь, что? Ты какого хуя, блядь, мы уже похлопали? Такие, ну ладно, еще раз, блядь, похлопали. Так, 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 так. Но будем помогать не всем в Ирландии и Шотландии, а только тем, кого я знаю лично по имени. Все-таки, чего, блядь, чему мы хлопали? Вот это вот...
1: У нас заканчивается хорошее настроение, и надо дочитать донаты.
0: Так, ладно. Бебра, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Спасибо, Настя, за вопрос. Я гадал, норм ли зарабатываю, почитал, а я это уже читал, да, потому что я конченный. Что ты мне показываешь? Выше. Экспат, 100 рублей. Если вы исходите из экономии, разве дешевле будет в Сербии, чем в Азии? Мне и с накоплениями 60к страшно туда переезжать, а деньги нужно беречь на вложение для умножения денег. Ну, кто мы такие, чтобы а умножать деньги? деньги? Это раз. А во-вторых, я уже объяснил. Среди всего мы не знаем, что может оказаться перспективным. Понимаешь? Потому что нельзя прогнозировать, пропаг хорошо ли будет в Сербии или нет. В любой момент, в крайнем случае, можно вернуться в э Вьетнам. То есть мы уже здесь все знаем, а в Сербии мы не знаем. А вдруг в Сербии получится? Раз. Первое. А во-вторых, как мы и объяснили, в Сербии есть возможность получить ВНЖ – и с этим ВНЖ попытаться поймать какую-нибудь визу в какую-нибудь другую страну. Здесь у нас такой возможности нет. Понимаешь, о чем мы? То есть здесь перспективы нет. Вот мы сюда приехали, мы здесь, конечно, живем. Это хорошо, что мы все современные, без домов и все. Но мы как бы мечтаем жить в своем доме вот на берегу Исландии. И как бы к этому в конечном итоге, лет через 40, но стремимся. Здесь вообще нет возможности купить ничего. В Сербии есть такая возможность. То есть, если бы вдруг нам как будто прикатили бы откуда-то деньги, вдруг бы мы стали известными, вдруг бы мы стали популярными, то мы бы могли недвижимость в Сербии купить, а плюс к этому получить ВНЖ, а потом и гражданство. В, во Вьетнаме такой вариант такого варианта вообще нет, не рассматривается. То есть, сколько угодно у нас будет денег, мы можем их только в очко себе засунуть, и все. Бебра. Бебра. Читай.
1: 100 рублей с покрытием комиссии. Большое спасибо за 100 рублей с покрытием комиссии. Бебра рассказывает про свою привычку, и вы, ребята, тоже рассказываете, потому что это правда интересно узнавать о других привычках людей, и о ваших, и обсуждать это, и о привычках ваших партнеров, ну всякое такое. Даже те, кто смотрит запись, правда, это всегда весело. Бебра, 100 рублей с покрытием комиссии. Я когда поворачиваюсь телом, наклоняю голову налево. Все из-за того, что в юности носил длинные волосы и инерции убирал их с лица. Смотрится странно без волос? Постоянно об этом говорят. Видимо, да, а вот так и туда. <laughs> а ты никак... Оу.
0: О, все. Песнец. Через 15 минут мы только вернемся.
1: А ты написать не сможешь? Mm
0: -hmm.
1: Ну, все равно уже закончился. Давай mm -hmm. напишем его в чате.
0: Попробуй. Ты не напишешь. Не напишу. А -а. Ты там видишь, все. Е. Yeah. Оп.
1: Ну, давай все равно закончим, а голосовуху запишем. Тогда же будет вот, прикольно, если мы уже все равно уже конец
0: то настроение. Итак, дорогие друзья, мы э, заканчиваем э, этот стрим под запись, потому что свет как раз моргнул, и мы минус минус 117 настроения. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще.
1: Всем спасибо. <звук>